0: 第一部剧，啊，录这个只是相爱的关系，因为这部剧现在也要第八集了，然后好多就是口碑还不错，然后这个风格虽然说是爱情剧，但是其实它反映的东西还是比较复杂、多面性的。然后我们觉得开年来说这个剧开头还是挺有怎么说呢，算是挺有代表意义的吧。因为虽然最近爱情剧挺多，这个比较反风格。啊，那我们先。老规矩，先让森森来介绍一下那个这个剧的整个主创
1: 。好的，因为百度百科上面这个对这个剧非常吝啬啊，粉丝们也没有去建立这个百度的相关的这个内容，<笑>非常简单，连这个导演和编剧都没有写。那么就说一下，为首播时间是一七年的十二月十一号，已经是去年的事了。那么主演李俊浩，男主啊。呃，男主李俊昊其实对我们来说很熟了，因为第一次看到他是在《金科长》里边，对吧？啊，不对，是在《记忆》里面和李文敏前辈演的那个，他是男二。然后呢，《金科长》里面、嗯哦对，对，在《金科长》里面，他和南宫珉他又是男二。这回呢，在 j t p c 当了男主，恭喜李俊昊！反正我是相当喜欢这个男演员，然后我觉得确实从爱豆。他他是图片的成员嘛，对吧？从爱豆进化到演员，呃，他走的也不容易，但是呢，我觉得现在也看到了成绩，蛮开心的。然后女主叫袁真雅，嗯、呃，我貌似看到过这个女孩，但是没有印象了。然后在这个网络上也没有什么资料。然后呢，男孩？但是女孩子演
0: 技真的，嗯、我我超喜欢。很自然，嗯、很松弛的
1: 。其实男主也是很自然，很松弛。这两个人特别的有、嗯、有和谐
2: 。对。呵
1: 呵然后男二李吉宇吧，应该是叫对吧？因为他那个不是啊，那个把两个翻译的李吉宇
0: 豆瓣都是
1: 李吉。对、嗯，因为他是那个、嗯、不知道，就根据他的那个韩语名来翻的名、嗯、李吉宇。反正李吉宇我当时看到过很多次了。对他其实也出道很早，对但是呢非常非常
2: 早
1: 对。嗯，对对对，一直他是《假如爱有天意》出道的， 2 0 0 3年。嗯。然后呢，嗯，之前我我第一次看到他其实是蛮，他是跟丁一宇的那个拉面馆美叫什么美男子啊什么的，嗯、那个里边演个男二。第一次看到他特别高，长得对，估计他得有一米九几。嗯，对对对，但是。最有意思的你知道是什么？嗯、拉面馆画美男不是女主是李青娥吗嗯？嗯，然后李基宇和李青娥是恋爱关系，我们的丁宇算什么
2: ？对、嗯。的假
1: 的？<笑><笑>对他们是一三年初确定的恋爱关系，然后丁宇,宇当时是和李青娥演一对这个男男女恋人的、哦，但是现实当中是女主和男孩走在了一起，好、嗯、吧？嗯。嗯<笑>哇
3: ，这个女主跟男二走一起的剧还挺多，或者是男主跟女二走一起的。对对对，池诚不也是跟女二走到一起了吗？嗯，对对对。嗯
1: 、然后呃，李吉宇之前我记得就是不久之前，我好像也看到过。对，呃、那个一部一部呃，字体发光的。不是不是那是那个
3: 那,那个就是那个谁，金善雅跟那个金喜善演的那部片子。刚跟圈还说了叫什么来着？就是两个女人的那部戏，她演她她她演她跟跟金喜善演一个、啊、律师对对对演那个
0: 律
2: 师，嗯嗯，有品格的，嗯、他有有品味的她、嗯，对有品味的她、嗯
1: 嗯，嗯，我说的是她之前那个演过《字体发光》的那女子是12年的，她、嗯、是和柳镇、嗯、柳镇你们应该嗯知道知道蛮熟悉的，嗯、对，她是演《字、嗯、体发光》的办公室吧。嗯，不是自己发光猫是那是夏时镇演的
2: ，对、嗯、对，自己发光猫是对
1: 对对是一二年一月份，那、嗯
0: 就是、我应该是没看。嗯嗯
1: 、哦、然后他还跟他演过那个《韩国小姐》，里边也有，反正他经常看到，但是他没有男主脸。谁说的？他刚出道是可帅呢，就是现在也挺帅啊。我但是就
3: 是我喜,我喜欢他的时候，他演的是那个。特别早期的韩剧，那个黑帮奶爸，他演里面二当家，我、哦、帅出天，你知道吧？我我已经看韩剧是不是？没有，你对帅这
1: 件事情，我一直保保持这个，嗯。就看放的这种开放的情怀、嗯，他早觉得
3: 你们是看一下再再来反驳我们，就他就他里面演个黑帮嘛、嗯、啊？
0: 就他演的人设好看就是是一回事但是他长得帅是另外一回事、啊、我我
1: 你、嗯、你听我说，我说的是他没有男主脸。嗯啊这，知道吗？他帅是帅，啊、但是我、啊、是是这句话的前提是他是没有男主人，因为他身高实在是太高了，嗯、跟他配戏女主找不到，你知道吗？这、就是一个特别严重的。跟车叔一个问题，嗯。对，但是车叔跟他不一样，他还算是属于车叔是细长条、嗯，是比较有类型的那种，他他是属于那种高归高，但是块还挺大的，对吧？嗯、对，越小头块天，嗯，对，所以说嗯比较麻烦。然后本身我就是哎，不谈他了吧，反正他也是男二，我谈他干嘛？你今天我就没谈两句
3: 。<笑>你好像说好很喜欢他一样。对呀不聊他。
1: 然后再介绍一下女二叫江汉娜啊，也是、嗯、呃演过那个韩国
0: 小姐的。反正这些演员基本上都是。因、哎、为女二我很喜欢的，女二不是我很喜欢，是她是她那个皮肤实在太好了，我再夸一句。嗯，其实这个女二也不算
1: 是反派吧。<笑>也、嗯、我觉得也挺好的，也挺挣扎的一个角色、嗯。对，没办法，但是我觉得挺好的。然后他演过那个，嗯、呃，《步步惊心丽》里、嗯，所以我觉得他有点眼熟。嗯、是他里演谁呀、啊？不知道，反正就。哦天
3: 哪！那部剧，那部剧我看了很多卡的，嗯、<笑>我也受不了我自己了。<笑>对，他这没没有印象，他里面演谁呀
1: 、啊？不知道，我就是看过几集，嗯、然后反正是有印象的，嗯、对。嗯，反正就这么多吧。他连这个上面连这个导演编剧都没有啊，实在是不好意思。我在豆瓣看了一下<咳>，导演叫金正元，嗯，对。然后善良的男人是他导的，然后记得你，还有只是相爱的关系是现在啊，嗯、真是好时节，然后浪漫小镇普通的恋爱，好像唯一超过八分的是普通的恋爱。<咳>但是我没有看过，是严振宇和刘多人演的，还有全绿，反正没看过，我不知道。其他的都是低于八分的。善良男人是我们小宋演的
2: ，这个应该
1: 看过、嗯、啊。对，好。然后编剧的话是找不到，我也没有办法了，尽力了。然后这个剧里面不得不提的有那个罗文基奶奶，<笑>对，对吧？演的是药店奶奶，这个是真的是男主的。大恩人，人生中的贵人。嗯，罗文基奶奶，我觉得特别好的一点就是男主跟罗文基奶奶对戏的时候不怯
0: ，对，状态非常好。还有一个不得，哎、嗯，我我插你一句话，你猜编剧是谁？谁？编《秘密》的那个编剧。秘密的编
3: 剧啊，是《赤橙的秘密》秘密的编剧。对，果、嗯、然，所以基本确实是不错但是，但是这个嗯，对，这个剧情狗血，但是这个嗯不走狗血挂，秘密不狗血吗？秘密不狗血不不，不，我是说，就是说这部片子<笑>它剧情狗血，但它不走狗血挂，它不是狗血取胜、啊、对对,对,对、嗯，它
0: 倒不是，对、嗯。它还蛮小清新的，有的地方，没错
1: 没错，嗯嗯嗯，对，还有一个角色影视雅，我们也不陌生，影视雅在秘密森林里边，对，还有失真厅里边都有很好的表现。对，然后其他一些安内向也是有一段时间不出来了，但是我蛮喜欢这个安大叔的啊。嗯，安内向演过很多剧，一直是黄金配角。然后还有一个叫尹友善，演这个女主妈妈的这位、嗯，也是经常看到的，对吧？对，是黄金妈妈嗯。嗯，对对对，经常。然后气质很多变，其实他演那种富贵太太。也很优雅的，很有贵气、嗯，然后这次演这样子一个也很棒啊，然后,然后饰演气质
0: 还很好，非常好
1: 。对，饰演那个男主弟弟，呃、哦，不是男主少年时期的叫南多林，圈圈很喜欢的南多林。嗯，我很喜欢小男
0: 生，嗯、很乖巧
1: 。嗯，对，所以说还有我们最近比较常出现的一个叫，嗯、应该是离。金敏奎吧，应该是叫，就是在之前那个，哎呀，完蛋，脑残了，嗯、记不清，记不起来那部剧叫什么？哦，《今生是第一次》里边，他演那个咖啡店的，嗯、就是《今生第一次、哦那个对对对》女主那个咖啡店
3: 老板。是跟着女的。对,对
1: ,对,对信号里面也有他啊，但是这张脸印象不深吧？对吧？嗯、心里的声音里边他也有这还有那个
3: 兄兄弟之间也,也很和睦。对。
1: 对，嗯,嗯然后就是这一次，我觉得他经常客串，但是，嗯，这小伙子其实我觉得应该还蛮有前途的，我还挺喜欢他的。那、嗯、反正演员就介绍到这里吧，其他的一些也是常见的人，嗯、但是我们就介绍到这里面去，好吧。嗯
0: ，好，谢谢思森,森同学好这个几号几号几号这个创作背景啊，我补充一下这个、嗯、呃。剧本的背景，它其实是个真事儿，引用那个真韩国的真实事件嘛。嗯,嗯就是原来是最早有个三丰百货店，是九零年七月开始营业的。就原来韩国的三丰集团，那个时候好，像我们还叫还叫首尔叫汉城的时候。嗯嗯，它算是地标建筑，因为它是现在的在,在首尔那个黄金地段嘛，也算是就是韩国会计学院的大厦旁边，然后。呃，他是90年7月7日营业，当时是由南北两个两亿的两栋侧楼和巨大的那种就是玻璃在中庭相连，墙面的装饰都是粉红色的意大利大理石，就是非常奢侈的一个百货商场。然后结果95年6月29号，其实时间还挺短的，五年时间。然后下午 6:05 五楼开始倒， 2 0秒内五层大楼倒到了地下四层，一共死了502人， 9 3 7人受伤。就是韩国历史上和平时期伤亡最严重的事故。嗯、呃，基本上原因就是他原来这个三丰集团他新建的时候本来是要做四栋，就是做成个四一栋四层的办公楼，结果当时会长改临时改主意把它设计成百货大楼了。就是一改动的话，很多承重墙就整个建筑的那个结构就被取消了，对，改变了、嗯。然后另外就是。因为他这个改变，所以原来的这个承包商就不干了。不干以后，这个集团会长就自己找自己的建筑公司去施工，然后改变了很多这个楼顶的移动冷气机，增加了，而且钢筋也确实撞错了，就是包括这个剧里面现在已经提到这个问题了。然后以后就是给这个灾难留了一个伏笔
2: 。嗯。啊、
0: 反正这个是想想也挺可怕的，我觉得我以后逛商场会有心理阴影的。<笑>对，然后反正这个事儿就是。故事就是这样的背景、啊，他没有讲是哪个哪个具体的事情，但是故事开场的时候介绍这个这个楼倒塌，然后到正式的故事展开已经是十年以后的事了。就这十年，可能很多人已经对别人来说是一个谈资啊、嗯、社会新
2: 闻，对对
0: 。但是对于这个有有亲人在这场事故里面离开的，包括相关的这些责任人，不管是以什么形式不在的，然后对。就是对他们周边的这些亲人的生活影响，嗯，然后就是一种整个整个片子是一种相互取暖的那种，有点小有点悲哀吧，这种感觉。就不管生活多难多苦，总要活下去，继续就是继续活下去。但是活的就永远都有一层阴影，把他们和普通人隔离开。其实，
2: 嗯
0: ，整个故事是讲这样的一个状态。嗯那我们现在三个来分别打打分吧，早先打吧。嗯，八点五。嗯嗯，需要说理由对，打分然后推荐原因。嗯、对，就是
3: 其实这部片子，我知我知道很早，因为好像刚开始出来的时候就有一些比较那什么前比较前卫的那种公众号就去推了，因为它切入题材就是怎么说呢，是一个可能切切中现在世界上各国人民的一个软肋。对，然后后面老三先看了，然后老三就开始疯疯狂的推。我是今天实在没有办法，今天要做节目，我今天从早上六点起来就开始看看，连着看了八集。我是不太想触碰这种题材，尤其是难得最近心情很好，我跟你们说我在看《六人行》，对吧？嗯。就是，所以就是，嗯嗯，我当时我看完第二集还是第三集的时候，我在咱群里我说了一句，我这部片真是让人密密麻麻的疼，真是持续性的。你非常非常的不舒服，包括什么呢？包括就是，尤其这个涉及商场题材的话，一般伤亡都比较惨重。不，大家比较清楚我们天津这边发生过的事情，除了那个爆炸案之外，其实在蓟县有一个特别大型的商场发生过一次火灾，其实死不了这么多人的。问题是发生火警的时候，报警系统响了，所有的商场的人就往。这个出口涌商场的没有踩踏，商场的店家怕这帮人不结账，明白吧？把门关了，把把门关了，而且是锁上了，是锁在了里面。然后当这个火警，你像那个着火了，迅速蔓延，他它,它那个材料问题嘛，迅速蔓延的时候，你再想打开那个门的时候，发现已经打不开了。最后死伤了很多很多人。最后这个事情就是因为。你要你要找负责人的时候，发现各方其实都是有那个问题。就是他到最后要疏散那些人的时候，发现防火通道好像也是不太通，因为也是一个新型商场还是怎么的，有一些堆放问题。然后这个火势迅速蔓延，也有一些他堆放的物品引燃的问题。然后人又都集中在一起，然后指挥混乱。当时把门锁上，钥匙又找不到了，就很多很多种因素致使商场里面的伤亡惨重，而且。而且这个你是因为人为的原因把这些人害死的，这是更无法原谅的一件事情。就你就看着外面就是一个安全地带，你就冲不出去那种绝望感、嗯，我觉得还是挺可怕的这个事情。所以就是这件事情在天津其实也是一个众所周知的秘密
2: 。<笑>有什么叫
3: 众所周知的秘密？呢？就是大家都知道，但是我也很少听到有人谈。一个是这个，一个是爆炸案。其实。比较切身利益观念，但是我觉得大家可能都有点回避性质的，或者说是最后这个报纸流通的问题，就大家都不太去谈这个，不太去谈这个，因为毕竟可能，嗯、呃，七拐八弯的都有认识人在里面受到过伤害，你明白吧？嗯，他、嗯、不像别的社会触碰伤痛，痛其实对已经
1: 很难的事。没
3: 错，没错。你要像汶川地震，可能这边我们谈的更多，可能到那边谈的人会比较少一点。因为你不定可能在聊的过程中，你就发现你不小心伤害到认识的人了、嗯，所以，嗯，就是这个故事的切入点是特别特别让我不太符合我现在的心情的这么一部片子，但是我看了我觉得还还是挺好的，因为就是他的就是拍摄的角度跟这个方式是一个让我能够接受，就虽然说是密密麻麻的疼。但不是那种鲜血淋漓的那种感觉，他没有拍那种比较残酷的那一面，嗯、相对来说展现的是比较真实啊，就是非常真实这些所有人的疼痛点。但是，嗯，我我是比较相信时间能够治愈这些伤口的。就是我看到第八集了，我觉得人嘛，早晚有过去的那一天。你不管怎么样，就交给时间吧。虽然这个。伤口是结痂了，还是说化脓了，还是说要了你的命啊？怎么样了？但是你不到你死的那一天，你永远不知道这个伤口能带给你什么。嗯，对。所以从从头上来走的话，我觉得八分起跳，这部片子是有的，但是演员演的也很好，所以我给了八点五分。就像圈圈说的嘛，就是嗯、呃，这部片子你不知道它后面会怎么走，但是到第八集的话，我还是比较满意的。如果它后面结局的话，能再上升一步，因为我觉得这个。编剧很有想法，我看到现在为止，我觉得编剧很有想法。包括春天他说，为什么要聊这个题目，就是只爱相爱的果，只是相爱的关系，你不想聊聊这个题目编剧的用意吗？我觉得这个这个这他这个名字起的也很也很加分，就我很喜欢他这个名字，所以我给了八点五分、嗯。但是我觉得后面还会往上升，这是一个呃算是保守分数吧。对，嗯，我给了八点五，就
1: 这个原因。嗯
0: 嗯嗯，但后面再聊那个。对，后面再聊标题的问题的。对
1: 对对,对，嗯。哦，那森森呢？我也给 8.5 五分、嗯，
0: 然后。真是开年大家给分都给这么高。
1: 原因很多，<笑>首先就是因为我一向不喜欢煽情的东西，我非常拒绝日剧的说教，也讨厌韩剧的矫情、嗯、那种特别煽情、过度煽情的东西，包括之前去年。大热的这个商业片《出出车司机》，对吧？嗯，也是因为我觉得他套路太深，嗯、包括他那个煽情太过，所以我在我心里边那篇就六点五到七分。所以这这是我觉得我因为看的影视剧越多，你是越挑剔的。这个剧好在哪里？就是因为他不删，我觉得他就是非常缓慢的在讲述，这样就是受到了巨大创伤，然后家里边。在就是同样是有一个人，可能在于刚才早上说的，在于旁人看来，这事儿无非就是你们家有一个人遭了难，对吗？嗯、但是对于一家人来说，这个人失去了，这个整个家庭其实就毁灭了，是需要非常非常多年去重建的，嗯、而且需要很多的啊、呃、因果关系，然后各种各样的条件和运气、时运这样子。所以说，那我本身有深刻体会，所以说。我我觉得这个剧就好在这里，他讲的很朴素，嗯,嗯没有那种过度的东西在里面，很节制。然后呢，这是一点。第二就是说，我觉得他台词是非常加分的。我印象非常深的就是中间有一句台词，就是罗文基奶奶当时说那些，就是哭的大声的人不一定代表他一定很伤痛的、
2: 嗯
1: ，对。然后沉默的人未必就是。不悲伤的，就是这样。嗯、我觉得是因为真的是很多人，嗯、呃，如果失去了亲人或者怎么样，可能就会完全失去了哭的能力，因为你都不知道哭其实是一个宣泄的方式。但是当你痛哭出来才对才对，就是根本就没有哭，失去了哭的能力，那个才是非常痛苦的。你失去哭的能力，其实也就失去了笑的能力。嗯，就是你的人人是麻木的，进入了那种麻木的状态，自己是。不自知的，但是就是沉浸在痛苦的那个感觉里面出不来，所以说我觉得台词很好，包括后面后面再提吧，反正就我当时还在本子上记录了好几句台词啊，包括他们找找墓碑的时候，他们去找各种各样的那个
2: 纪念碑对吧？嗯，
1: 对，然后当时有一个大叔不是说了吗？嗯，墓地的墓碑，他说为什么要弄这些墓碑？其实死去的人已经死去了嘛，只、就是活着的人，他们需要到这边来痛哭一场，就是因为要铭记，对吗？嗯、就是纪念碑的意义也是为了铭记。我们那那次那天，我和早儿走过天安门的时候，嗯、然后看到那个人民英雄纪念碑的时候，我内心其实是,是一闪而过，就觉得、呃，这个东西什么都可以毁灭，但是这个一定要竖在那里，因为这是一种铭记，嗯、是后来人是不可以忘记的东西。嗯，然后还有就是这个剧的那个 OST 和就是他的配乐，嗯，还有他本身创作的整个 OST 这样这样一个专辑，到目前为止出的这首歌我都非常喜欢。就是你可能单独拿出来没有特别大的感觉，但是跟这个剧它出现的那个时机卡的非常好，没错。而且它那个进入的那个状态，那个歌词虽然虽然听不懂，但是那个调子。嗯，然后那个吟唱的声音是，就是
2: 英文跟韩
1: 文特
3: 配，对吧？就是他
1: 那个画<笑>、嗯嗯、真的是给剧情画龙点睛的、嗯、增彩的。嗯、呃，还有一点是这个，还有就是我觉得蛮惊喜的，因为这里边都是年轻演员嘛，对吧？嗯，呃、男女主就不说了吧，前面也说了又松弛又自然，我很惊喜的对这两个演员。然后我觉得他们对这个角色吃的非常透。嗯。呃，有真的是，尤其是男女主对对这个角色，因为去饰演一个就没有经历过灾难的人，没有失去过亲人的人，你要去饰演这样一个角色，角色其实是很难的，没错，对吧？然后换个角度想，你经历过这些的人去饰演这个角色更难，因为你不愿意去面对和去面对那那个伤痛，所以说这两个角色我在看的过程当中，我就一直觉得。嗯，两个人是用了很多心思的。嗯，他们特别是女主，我特别喜欢女主，就是因为她很灵动。然后还有男主，他面对女主时候的那些无措，就小小的突然惊慌一下或者怎么样，就不安，因为他知道女主是谁，对吧？他在那个灾难之前的几秒钟见过她，然后在废墟里面，呃，安慰过她，帮过她，然后后来。他觉得女主是抛下他跑了嘛？人都是自私的，嗯。嗯但后来慢慢觉得，发现这女主并不是这样的人，她是失忆了。这个、嗯、而且这个失忆的梗是到第七还是第八集才揭开的？他当时
2: 突然就明白
1: 了、嗯对嗯，对，恍然大悟。我觉得就是他这个编剧，他整个节奏的安排很好，他编排的那个那个一层一层展开的那个那个过程特别好，很合理。嗯，就是我是难得会觉得这个一部剧，韩剧基本上很多都是剧本弱，演员强，但是这个是剧本和演员相得益彰，真的是相辅相成，成就了这个剧，所以我我,我是觉得很好。而且我一开始觉得罗文基奶奶也许是个客串，他<笑>还<许呢><笑>蛮蛮重要的角色。嗯，对对，反正嗯，怎么说呢？还有就是色调。虽然这是个悲剧，因为我自己很明白，就是当你在小的时候、少年的时候经历遭遇过这些的时候，呃，可能旁人看来你的世界是灰暗的，我觉得就是其实你是看不到灰暗的，也看不到光明，什么都看不到，就这种感觉，就是你的眼前是空白的，是这种感觉，你知道吗？然后，呃，这个剧它没有去把这个色调做的很灰暗，也没有做的过度的。那种打光打得很开啊，那种很明亮啊，没有，他跟那个监狱的生活，监狱风云》不一样啊。嗯。然后我觉得他是恰到好处的，就是他展现了一个，他很柔和。我觉得这个是编导的那种用心和善意，嗯、就是他把这个调色调得很柔和，嗯、但是他也不偏光明，他也不偏不偏灰啊，正好可以安慰到那些受伤的人。对。因为对这个剧，如果能够看入心，觉得这个剧。能够安慰到自己那些人，应该都是有过相似经历的人，是这样。我是被安慰到的，因为我觉得我在看剧的过程当中，确实就有一种共鸣在那边，嗯、觉得恰到好处吧，就这种感觉。所以我，我我会给他 8.5 分，对我来说是一个非常高的分
0: 数。嗯嗯，我觉得孙山打 8.5 分，我是没想到的。<笑><是说><笑>嗯，对
1: 对对。而而且我我觉得我这个分数给的，对我，从我个人角度上来说，我是给的挺客观的，嗯，不算高，嗯，但我希望他能够保住这个分数就，嗯，不，要，因为才八级，还有八级呢，还有
3: 八级，对对
1: 对，不太清楚后面会怎么走，嗯、怕他往狗血上
0: 走嗯，嗯，对，我觉得他不会狗血的。
1: 嗯，对，如果是秘密的编剧的话，他就
0: 不会。秘密的编剧挺狗血的
1: ，不狗血，但是,没有,但是没有。但是秘密为什么会成功？嗯、是因为他狗血的别出心裁呀、啊，他狗血的
0: 符合逻辑，他,他走绕了人
3: 性那个方面。啊、他他就这部片子从头到尾，他都围绕着人性去走的，从来没有偏离开这个角度。嗯、我觉得他。其实到最后不是狗血，生活本身就应该是那个样子,、嗯样子。
1: 生活呢，人就是那样的。对本来生活就比电视剧更狗血。嗯、没错。所以我一直觉得“狗血”两个字，其实我不太愿意说的。嗯。我我就觉得“狗血”是应该算褒义词才贬义词、啊。应该这样说，韩剧
0: 历史，韩剧啊、嗯呃，通常是很鸡血、嗯对，不是通常是很鸡血的。但是现在韩剧开始狗血了、嗯，就是说，而且关键是狗血的不太。呃，不太讨人嫌
1: 。嗯嗯，好吧，我反正说完了。嗯，哦，我我补充一句啊，嗯、那个嗯三丰大厦的这个事儿、嗯，其实第一次知道我是在《请回答一九九四》里。九四里，对对对对，印、嗯、象非常深。所以说、嗯、当时提
3: 到这个九五年到的吗
1: ？对《请回答一九九四》里边有
3: 谈到的，对有的九五、嗯，他们故事进行到九五年的时候，嗯、那个谁、嗯，对吧？他们约在那儿见面，然后最后阴差阳错都没进去。然后就
2: 是那个重逢
0: 了啊、嗯，躲过一劫、嗯，躲过一劫，对，嗯嗯，好吧、嗯，你说完了，嗯嗯，我得给七点
2: 八，我就你、就是还讲八，也跟我一来我我知道，<笑>我不知
0: 道我能不能给他零点二分，<笑>要看后面编剧，我是能给他零点二分，<笑>还是能给到最后给八点五分，要看编剧下面的走向。呃，我基本上这个片子是给他前六分，前六集和男女演员的。然后剧情我同意你俩说，就是，嗯，这个片子主题就是在那放关于治愈嘛，就是关于一个怎么治愈，就是你人生怎么走下去的一个一个一个故事，嗯，但是演员更出彩，我个人觉得演员更出彩，而且是男女主演，让我觉得，呃、嗯，是最近韩剧最近韩剧集中反映了爱情。各种各样的各种各样类型的爱情，如果把这个剧里面的爱情拉出来看的话，我觉得这是我目前看过的韩剧里面男女主角从表演能力和对角色的代入感都最势均力敌的一对就是我觉得最近所有的韩剧都是一个在带一个。嗯嗯，就是你会很明显的看到两个人的那个状态的差异，不管是演技也好，还是入戏状态也好，是有差异的，是要带的。他们俩是唯一我觉得特别在角色里面，而且两个人水平差不多的，就是、嗯、就是你会真的觉得他们两个是可以把这个情节，嗯，体现出来的。尤其是我特别震惊于这个女演员，她第一个镜头就是她从那个梦里面醒过来的时候，那双眼睛，就是一个永远结束不了的噩梦、嗯，然后很平静又很，你能感到哀伤和绝望，就是那样的眼神。我觉得这个年纪的女演员有这种眼神的不太多，而且包括后面，呃，她能就是她的眼睛会讲话，她能把对，其实之前状态她一直在男一和男二之间，就是，嗯，她觉得男男一就是有点像女孩子心中的那种马白马王子的人设，但是呃不是男二，男二男二是这种白马王子的人设，<笑>但是男一就是你下意识会去真正的去喜欢谁，你会下意识的去关心谁。他看他俩的眼神是非常不一样的，然后我觉得这女孩子挺厉害的，而且经常是场景在互相同一个场景下，他表现出来的是非常不一样的。嗯，另外男主我说男主身上特别好的一点，我今天下午不是跟你们两个讲，我说男主就感觉就是演剧加宽版的二硕吧，他那个造型实在是太像二硕在那个《异乡人》里面那个造型了，呃、嗯，特别像，那个状态也像，但是我觉得二硕有一。点点问题就是他一直耍帅，就他也什么角色、嗯、他都得耍一耍帅这件事儿，对、嗯。然后就有些东西他就是故意的，你能看得出来他是故意在做一些 pose 上的东西。但是这个男孩子没有，就他完全没有。俊、嗯、昊打
3: 出道开始就不是走帅的，李他昊是更帅，他懂帅。很走帅的东西，我觉得很多、嗯、基本上。
1: 他不帅，怎么
3: 走啊？<笑>对呀、啊，不是，是他自己不认为自己不帅，他接受采访一直在说这个问题。嗯、他们团队里面盛俊吧，盛俊，呃不呃，不是盛骏，叫什么来着、啊？那叫他们队的 Money 叫什么
0: ？想不起来，哦、真不认识。就是那对，组合的，七
3: 级公务员里面演男二号的那个，玉泽演吧
0: ？
3: 不是嗯，玉、嗯、呃、啊，就玉泽演也是他们团队的，不是玉泽演，是另外一个、啊、七级公务员跟我们家朱元演演的二号那个，他们他们队的 Money。然后灿、嗯、然后尼坤啊，对对对对对对对对灿盛对啊，灿盛，灿盛是帅的，尼坤是帅，易泽远帅的，他他们队里不算帅，一直很很很自卑，小伙
0: 子就不算帅、嗯，但是我觉得很多男也耍帅，他是完全把那个不在乎的事表现的非常好<笑>，他身
1: 上有一种特别，你知道蛮不在乎，嗯、我看那个看他和那个那个叫什么来着。男公明对戏的时候，男公明身上那种什么豪放不羁是演出来的、嗯，但是他身上带着那个豪放不羁、嗯、那个脾气，自,的他是自带的，对
2: 对
0: 对，嗯对，所以我就觉得他会把自己这个人，就是自己身上的一些特色的东西去去除掉，然后完全是把角色的理解，他的角色的理解去演绎出来，这个就是特别就是特别放松，这个很难得，然后所以我觉得他们两个做男女主演的话，让我对这个举加了非常多的分数。嗯，然后推荐的理由就是最近没有这个类型的爱情剧，还是看一下吧。嗯，我不知道后面的走向，我不喜欢。我靠，到第八集，看我有点烦躁。嗯，为什么呢？他刚刚不说了吗？后面在在后面在讲，他刚没在，森森刚才没在嗯。嗯，那就是说我们三个推荐的理由现在结束了，然后进入到下一环节，就是开始聊这个具体的这个剧了。就先说说刚才我们聊的这个话题，就是作者起这个名字你是怎么理解的？只是相爱的关系。嗯
2: ，我先说吧。说
1: 嗯我是这么理解的。个人角度，我是觉得，就是这个世界上就是有各种各样的人和人之间的关系嘛，对吧？然后有些关系是很虚的，但是其实你要仔细的去想，其实每种关系都是。不那么实在的，其实是这个样子，嗯，但是就说，嗯，朋友之间啊也好，亲人之间也好，爱人之间也好，其实人是无私还是自私，就是一线之隔，就是很摇摆的。你你愿意到哪儿投就到哪儿投，就看你那一刻你想想往哪儿去，是这样子吧。然后这是一种，还有一个就是说，以这个剧中的男女主。包括像男二，他其实，呃，他现在还没有告诉男女主他，他他爸爸当时是这个事件的应该是主要的一个负责人，对,对吧？嗯。对，包括女儿也是，因为他们是一个是承建商，还有一个是投资,投资商，对吧？嗯。对对对，然后男男主的爸爸其实一点事儿，其实就偷了几根钢筋而已、嗯，也没有什么，那几根钢筋根本就导致不了，所以说每个人心里都有秘密。对，每个人心里都有秘密。你包括男二喜欢女主，他其实也知道这这，他为什么那么犹豫，那么挣扎，是因为他也知道他这只脚迈不出去，因为他没有资格真的去爱上这个姑娘和她在一起。我觉得是这样，喜欢是喜欢，但是你要跟他在一起是另一码事。他是很清醒的，但男主跟男二是完全不同的人。男主是那种本身就是一个。因为小时候遭遇过那么巨大的惨祸，他是受害者，他而且他是更是受害者的家属，跟女主是一模一样的，对吗？跟这个是跟男二比本质上的区别。然后我们都知道，如果两个人中间呃有某种有欺骗，那这个两个人走不下去。但是如果两个人共同经历过一个悲剧的话，那也很难。相处下去，为什么？因为你在一起的时候，你就会不断不断的去想起那件事儿，对对吧？面对那个伤痛、嗯，更何况这两个人其实都有 PTSD， 嗯
2: 嗯，对吧？各自都有
1: 问题、嗯，对。嗯，但是呢，就是所以说，如果仅仅从这个角度来理解的话，就是这两个人他们是互相相爱的，因为我们看到下一集的预告里面，女主也说了，当时难道只有我对你动心了吗？你没有没有对我有一丝丝的爱意呢，你现在这样逃走，就是每个人爱的人爱人的方式不一样。然后、嗯，呃，可能这两个人如果从体面意字面意思上理解，就是这两个人只能相爱，但是不能相处，不能在一起。但是我觉得不是，呃，因为编剧到底是怎么走向？按照秘密的写法的话，男女主其实最后并没有在一起。嗯，对不对？哎，秘密在一起了。
2: 秘密在一
3: 起、啊、多少年？这他他给了一个那个啊，对，多少年以后就是回来了，可以面对这件事、啊。半开
1: 放阶级，对吗、啊嗯？对对对。但其实当时当时是分开了，当时是分开
3: 了，嗯开了嗯、没错。嗯错，对，因
1: 为秘密也是男女主共同经历了、嗯、这件事，没
3: 错。其实套路
1: 是一样的，嗯、然后这个伤太重，嗯，对。但是我觉得这个剧跟秘密有一个完全不一样的东西，嗯、秘密是往悲惨里边写，但这个剧是在渐渐往阳光里边写。因为这个是涉及到早儿说的那句话，嗯、就是伤痛这件事能不能忘记？我就用我自己的个人经历来告诉你是可以忘记对，就是它没有你想的那么难。我们一直说时间是良药，其实其实时间就像洗涤剂一样，你洗一万遍，这东西就会只留下一点点印记、嗯嗯，连表面的痕迹都没有了。像我，我经历过那个惨剧，我对我来说那个事情，我现在想起来就是。有过这么一个事儿，我想起来，当时我是很悲伤的，很麻木的，然后很空白的，就那么行行尸走肉般过了那么多年，然后慢慢的自己在觉悟、再醒过来、在自我成长。然后，但是你你呢，回过来去看这件事情的时候，就是你会想到年幼的时候那个我是无法面对那些事儿的，因为你没有能力去面对。嗯、但你过了一段时间以后，过了几年、十几年之后。那个感觉，那个伤痛的感觉淡下去了，而且对于少年人来说，跟成年人是有区别的。没错，成年人是很难忘记一件事儿、嗯，很很难忘记一个悲伤的。可是少年人容易忘记，也不是容易忘记，而是他本还没有，他没有建立那个完整的那种判断啊。然后他经历的人生的那个时段更长一点，嗯，所有的悲伤，你通过时间无限拉长之后，你把它放大了。放宽了，那个记忆就淡了，就这么回事、嗯、所以说，人家不有句话吗？说，呃，少年丧母，中年丧妻，老年丧子，哪个最痛苦？其实最痛苦的就是老年丧子，对、嗯，而不是少年少年丧母，因为有的时候人就是很残忍的，人也是很善忘的，是这样。就是就是这个事情讲出来，其实并。我不觉得就是这、就是一个羞愧的事，或者说你对死去的家人会有什么？而是就像女主她一直在剧里边这一点交代的非常好，就是女主在剧里边，嗯、她妈妈她一直以为她妈不让她化妆，不让她干嘛，嗯、是因为她妈只更爱她的妹妹。嗯、对吗妹妹，对、哎、对,对。但是那天、嗯、妈妈跟她说、嗯，我不想再失去你了，因为、嗯、就是因为我给你妹化了妆，
2: 嗯
1: ，所以你能明白吗？对、嗯，她说我不许你化妆是因为这个。你看人和人之间。他的误会看上去那么大，但其实他很小。问题是你怎么去解决它和解开它？对，对吧？所以说，我也同意早上说的这个剧的那个那个主题，这个题目定的是很好的。嗯。然后，嗯，我先说这么多吧。后面根据那个剧情，我再讲、嗯、讲点其他的东西。嗯。对，我挺赞同老孙说的。
3: 就是，但是我跟他想的有一点不太一样、嗯，就是是怎么说呢？就是我到现在都觉得这部片子到最后会给一个非常不非常阳光的一个结局，是因为所有的人物的性格，就是老三，你觉得是人与人之间的关系，编剧定了这个题目对吧？嗯，我觉得其实他想，编剧想探讨的一个就是，就是所有人文学科都特别去探讨这个问题，就是人与世界的关系，就是。嗯，我这是可说太大了，就我就往那个正常上说一下吧。就是其实你看他们所有的人，不管他们在这个是愤恨这个世界，是敌对这个世界，敌对人，但是他们每一个角色都是想活下来，都是想知道当年的真相，都想就是体体面面，然后我非常正常的、非常阳光的活在这个世界里面。所以他们每个人都在付出努力，包括女主。他其实是可以做一个任性任性的孩子，因为他也是受害者，对吧？不管他当时失去记忆，他不知道怎么把自己的妹妹丢在那里的，还是怎么样的，他也有自己的愧疚心，或者说是就是老三做的 PDS T 嘛，他自己走不出来，但是他一直在做一个非常懂事的女儿，他在照顾父母的情绪，甚至于父母两个人，因为他妹妹的离开，两个人分开了，他也是一个做作为一个中间人、话事人那么一个角度。去磨合父母之间的这个裂痕，嗯，包括男主也是，男主也是，他从来没有给自己的父亲找过借口，他知道自己的父亲当时因为那那几根钢筋，包括他找那个药店奶奶借了那一亿元，到底做什么用了，到现在还没有交代这个事情，我觉得后面应该也是一个梗。然后就是那个妈妈为什么把房子卖了，然后他妹妹为什么就这么执着于把这个家找回来，就这些他们家的这这。一段故事也是没有完全去交代过来的，我觉得后面也会去讲。就是不管他们之间遭遇了什么，他们都在努力的想活下来，对吧？就是在那个好，好像男主应该是最后一个被发现的，第第七天被发现最后一个幸存者。在这七天里面，他自己的这个心结为什么解不开？发生了什么事情？其实也是因为他特别想活下来这么一件事情。他们每一个人。虽然非常恨这个世界吧，但是其实他们跟世界的关系，我觉得是他们爱这个世界，他们想活下来，这是最主要的一个原因。所以我觉得编剧他绝绝对对不会把这些所有的人都最后写到了一个特别悲剧的一个故事上去，因为你一定要跟世界和解，其实你跟世界和解就是跟自己和解。他们所有的人心里都是有伤痛的，但是这个东西，这个心魔都是自己带给自己的。虽然周围的人也是出了一些力吧。不管这个利是好的还是坏的，是让他们堕入深渊还是让他们能重见光明，但是这个是不可避免的，因为他们这是一个咱们是一个群居的社会，就是人和之间要产生关系。但是你自己怎么怎怎么那个怎么说呢？就是自己治愈自己的伤口，这是他们每个人都要面对的问题，包括男二号。所以我觉得那个罗文基那药店奶奶对那个男主说的那个话，他说就是他已经把我的债还清了。就是他这十年的生活，就是还的我的那个债。因为不管这个男主他天天在打架也好，他浑浑噩噩的活着也好，他只以那样一种方式去挣钱也好，但是他还是努力的活在这个世界上，他并不想离开这个世界。每一个人都没有最终放弃自己，我觉得这是这个编剧让我看到希望的一个地方。所有的人其实都是在努力的活着，不管他们以什么样的面貌去活着。所以这是一个最大的希望，所有的人都没有放弃自己，因为因为咱们看了很多就是电影啊片子里面，咱们知道真正人放弃自己酗酒的堕落,落的真的是大有人在，对吧？所以这部片子，嗯，我觉着编剧呈现的一个价值观还是非常正向的，包括现在他们所有的人，不管是不管是因为什么样的社会关系，他们交往了。但是现在他们都在往一个方向上去走，就是目前的这个项目，绝对不要再发生悲剧了。这也是一个怎么说呢，非常好的一个信号吧？对，嗯，我觉着到最后就是要交给时间，所有的人都会产生一个非常好的关系在。虽然萱萱说的那个就是那个相爱爱情啊，我觉得这个并不只是这个爱情一个方面，我觉得人和人交往之间的这种爱。关心、友情，嗯，就是善意，这些都是很重要的，也是跟相爱有关系的。包括自我和解，你怎么，你怎么原谅自己？因为有的时候就是负罪感，其实是最可怕的一个东西。这个你原谅别人是很容易的，宽恕嘛，咱们都说宽恕是很容易的，但是怎么宽恕自己，这其实真的是挺难的。因为你如果还有负疚心在的话，你永远都不会宽恕自己。你受多大的罪，你也不会宽恕自己。所以，我现在还是希望这些人物能够真正走出自己的心魔。对，往后面看看编剧会怎么样去写吧。嗯、所以，我就觉得这个题目起得非常好。对，它并不只是仅仅展现在人与人之间，其实也展现在人与世界之间。它这个就有点大了，被说的就有点大了。嗯。因为从总的去看，所有的人物都是正面的，嗯，就我是这样理解的，嗯，结束 ，over， 嗯
0: ，呃，我来说我对这个片子的这个，嗯，我觉得前六集如果用只是相爱的关系这个事情来定义，还挺，可能七八集属于该转折的地方了，吧，我得适应不良。然后我正在想，我说如果他他这个片名叫只是相遇的关系，我是可以理解的。呃、嗯，我为什么这么说？因为其实也能理解，男女主两个陌生人，就算共就算共同经历过一件事情，但是他们最开始是不知道的，就他们在这个世界上没有任何其他的关系，而且女主又忘了，女主又把这段时间给跳过去了，因为受受外伤，所以也。相爱是一个最合理、理所当然、快速建立联系的一个方式，就是在这个剧的结构上来讲，然后以他们两个为一个桥梁去接起来整个故事所有的线，也就是说跟他们生生活相关联的周围所有的人，受过这件事情的，或者是没有受过这件事情伤害和遭遇的，这里面基本上，呃，这个剧就是大家活都很努力。不管你是看上去很就是日子过得很好的有钱人，还是就没有受过这个事情影响的有钱人们，还是这个，嗯、呃，怎么说，直接直接的这些受害者们，都是过得其实蛮辛苦的。没有没有，就是生活里面有胜利者，这这个片子让我一直是这种感觉。其实生活里本身也没有胜利者。嗯，怎么说？你看起来每个人的生活都有很不堪的那一面。这个片子表现的还算是比较，呃，全面的。然后，我觉得男女主其实这个相爱的关系更像是一个引线，然后把这个故事穿起来的引线，这是最合理的。像男女主这种关系是一种，目前还是一个相互，像刺猬一样，既想抱团取暖，又不能靠得太近。就靠太近过那个季，会伤害到我自己，又伤害到对方。嗯。也能理解，年轻人本身其实应该是一个很阳光、很单纯，就他们的年龄是活得很开心的一个，积极接受这个世界上最美好东西的年纪。然后他们过得特别不堪和压抑。我其实特别触动的是，当时男主和他妹妹在他他去看他妹妹的时候，在家里做饭那一点，我就觉得那不是一个正常的，就是兄妹的一个一个情感表达方式。但是那那是他们相处的。呃，唯一方式。
2: 对、就是，经历
1: 过这事之后是没法正常的。
0: 对，就是、而且我一直觉得
1: 男主的妹妹应该就是女主的妹妹。啊？<笑>好吧
2: 。
0: <笑>呃、所以，我就是一直觉得，呃，这个片子相爱，其实这个片子真的不是最重要的一件事情。相爱可能是男女主生活里面，就是在他们认识，在他们相爱之前，认识之前，在他们生活里面没有什么特别好的事情。然后这一段感情发生之后，大家好像觉得生活里面有阳光了。阳光照了进来的时候，你的心灵会转变，你对周边的态度会转变，然后你对待生活的方式，就是生活对待你的方式都会转变。所以我觉得这是一个，就是我其实觉得它单纯是个影子，它本身在过去情节里面占的比例并不大。像早刚说的那个，呃，你的自我救赎，你的人际上的一些相互的治愈和温暖。这个相爱，我不，我如果窄一点理解这个词相爱，我觉得好像不是那回事儿。但是你如果作为延展性去讲，它是可以，可以去这样往往外延伸的。嗯嗯，这就是我，所以我说如果他写的是只是相遇的关系，他以这个相遇去打开所有的这个视角，我反而觉得我可能会会更像他这个整个剧的主题。但是第一那样不符合。他的他可能要提炼的东西就是，如果像秘密那种那种状态的话，他还是最后会给他俩一个好的结局，这是我相信的对。秘密是秘密是比较小的，我觉得他这个主题比较大一点。就所以他这个是一个、嗯、呃讲建立在整个这个呃关于愈合伤口这件事情上，嗯、所以我觉得他这个相爱是一个很温暖的点题，远比相遇要走要要抓眼球和有重点的多，嗯、所以我觉得他会选这个标题很正常。嗯嗯，这是我对他相爱的一个起名的理解
2: 。嗯
1: 嗯，我我说两句啊，我一直觉得说男女主的这个相爱，其实就是一种重逢嘛，对吗？因为有的时候你如果讲那个因缘际会啊之类的，讲因果关系啊，对吧？嗯，讲因果的话，就是曾经有过这么一个姻缘，然后断了。然后上天让你重新、重新遇到、重逢嘛<笑>、嗯？人间所有相遇都是久别重逢。哈<笑>哈<是吧>，这<笑><笑>对，然后，呃，因为彼此之间，因为你如果讲因果的话，就是当时女主是被救出去了，因为在大家都是受到重创的情况下，人是自私的，也是成立的。嗯，我一直觉得，如果你连自保的能力都没有的话，那你救人怎么救？所以说，男主一直逃不过自己的心魔，对吧？觉得当时那个人死了，然后他没有能力救他，他自己跑了嘛。到到最后的时候，基本上就是这样一个一个情况，然后他逃不出去，他觉得他并没有做错什么，我自保不可以吗？我连自己都救不活，我怎么救你？而且那个情况下，你的腿已经断掉了，你已经奄奄一息了，我已经救你也没有用了，可能就是这么一个状况。那他认为的就是说，人在这种状况下自私。也是成立的，我也认为这是成立的。
2: 嗯
1: ，但是女主当时恰好她不是，她就是你自己已经不行了，抬出去的时候，她手还指着那个地方，就是意思底下还有人，她已经、嗯、她已经说不出来了，嗯，对吧？所以说她可能就是要回来把这个误会解开吧。因为如果从这个角度来讲的话，就是这个人我不知道他是谁，但是我当时欠了他的、嗯。如果老天爷给我一个机会的话，我回去说清楚。那、嗯、如果能够成为相爱的关，相爱的两个人的话，相爱的关系的话，那就是更好的事情。因为有的时候吧，我们想象说两个经历过同一个悲剧的人，可能走不到一块，因为太痛苦了。但是有的时候，你想秘密为什么他们俩最后走到一块，而且是多年后又回来走到一块，那就是因为时间治愈了他们。对。有的时候，爱情这这个力量是非常巨大的，<笑>是你没法想象的。嗯，就如果是老天爷的一个礼物的话，嗯、就是老天爷让他们相爱了，然后这个爱是唯一治愈他们这段悲伤和他们卸下他们背负的这么多的沉重的包袱的唯一的办法。嗯
2: ，
1: 对吧？然后，嗯，还有就是这个剧是有英文名的，叫 Ring《Ring or Shine》。应该是 rain or shine，shining， 就是下呃无论下雨还是晴天，嗯，无论晴雨，然后无论如何，这样。东边日出
0: 西边雨嘛<笑>
1: <笑>。就这样一个意思，因为你们有没有看过他这个剧的海报？这剧的海报是就是两个人面对着茫茫大海。对吧？然后，嗯，然后天空看上去就是那种风雨欲来，呃，就是那种那种感觉，它没有那么平静，就是你能看到那个潜藏的那种疯狂的东西。然后呢，整个感觉就是很萧瑟的，内心的那种寂寞和自然的大自然的那种萧瑟是，呃，正好是对应上了。啊、呃，这个时候呢，就是给我的感觉就是，是是是，基本上就是。呃、嗯，狂风将至，暴雨欲来的那种感觉。但是还有一个海报，它里边是女主，就是她是微笑着撑伞走向男主的，然后男主呢就一脸的阴郁木然，因为他还放不下。但是这个时候天空，他的那个天空那画报就是那个海报的上面那个天空是有一抹蔚蓝色的，就是我觉得就是。正好对应上了这个英文，英文的音译的这个距离，嗯，对，就是还有希望，没错没错，人生是、嗯
0: 、乌云背后的幸福相，像没说，<笑>人
1: 生就是有希望的，就人是为什么活着？早上之前提了很多次活着活着，其实人就是为了希望活着，嗯、对，有的时候就是我我说句比较迷信的话，其、就、实、是、一个人你一辈子享受的快乐和痛苦。都差不多的，对，是固定的。有的时候是好的先来、嗯，坏的晚来；有的时候是坏的先来，好的晚来。嗯，就看你的运气、嗯、你的时运，对吧？然后还有你的运气决定了哪个先来。有的人先苦后甜，有的人先甜后苦。嗯，但是最重要的不是他怎么来，而是你他来了之后你怎么你怎么去面对他、解决他，对吧？然后度过他，我觉得这个是很重要的。就是这个剧，我觉得不仅仅是一种治愈，不是这种互相之间的那种治愈，而是在讲，就当你遭遇到这些的时候，有的时候我们去想一想，可能你前半生活得特别顺遂，可是你后半生，你你知道有些东西你是逃不掉的，对吗？嗯，我们一直知道，我们有些东西逃不掉，你总有一天要面对的，那个时候你怎么办？但是说白了，一个人一辈子生老病死是最好的状态了。是最棒的一个状态了，但是很多人就是会莫名其妙的天灾人祸，怎么办？一个人的逝去就是一个家庭的破碎，我们怎么把这个家庭重新建立起来，对吧？我我记得我以前跟你们我们私下聊的时候我说过，我说我们家在我大概十几岁的时候，因为我一个人在家里面，妈妈走了，然后爸爸在部队，然后这个时候每次我爸回来的时候。我曾我曾有一段时间非常恨我老爸，不是因为他不照顾我或者什么中军啊，呃就是啊报国啊不管家庭什么大家小家这些东西，那个时候我都不在乎了，我也不 care， 管你妈的，关我什么事？你的孩子都不照顾好，你还报国呢？你还爱国呢？我理解不了。但是后来理解他不是因为理解了军人的这个奉献什么，不是这个。嗯，而是突然就明白，就是有的时候我无法面对的，他可能也无法面对。对，没错。你知道吗？就是成年人和和我这样一个小孩子，那个时候我爸三十多岁，我十几岁，大家其实是一样的打击，都不能面对这个事情、嗯。有的时候你要容许别人的逃避，嗯，然后容许他在另一个地方去治疗他自己，对吗？然后现在反过来想想，呃，因为我我有时候想到。我和我老爸有时候短暂，他一年回来个几天，然后我们家就像个坟墓一样，你知道吗？不说话的，像冰窖一样那种感觉。他不在家的时候还没有那么冰，他回来了更冰。嗯、这就是一加一大于二了，就是负负得负了，<笑>你知道吗？就这种感觉是更加不好的。所以说我，我我我我觉得就是有很多东西，他现在可能是一个非常悲伤的事情，但是你你交给时间。然后，在这个时间的这个过程当中，慢慢的你去经历，然后去释怀，重新站起来。其实要各自治愈，要比互相治愈来得更重要。但是在某一个点，你们两个人都好起来了，再在一块的时候，那个时候，我觉得那就是一加一等于二，是正好。嗯所以我，我是我是我我说的都是切身体会，这些话我好像没有跟什么人说过，但是是为什么要在这个节目里边说出来？其实我觉得会喜欢这个剧的，然后看这个剧看得入心的，其实可能就是因为经历过这些，没错。然后我有有些人可能正在经历中，有些人觉得很绝望，或者说有些人觉得，呃，那个可能好不了了。那我我要告诉你，就是这个事情是他会好的、嗯，就想看你自己，你想走到哪里去，有没有堕落的，有很多。我我有一个朋友，多说两句，嗯、呃，也是我初中的朋友同学，然后他就是那个他爸爸从水塔上面掉下来，因为他爸爸是那个工程做工程的，从水塔十米十多米的水塔掉下来摔死了，然后这个这个同学。功课非常好以前，但是就因为这件事，他开始走邪邪道了，你知道吗？后来连高中也没有读，然后这到现在三十多岁了，一无所成，生活非常的烂。然后也是家里给他家里的钱钱全给他折腾完了，但是他妈妈不敢责备他，就是因为觉得他也是个可怜人。对，是、嗯、这样的。可是。就是
3: 青少年的时候发生这种事情，没有一个好的引导，特别容易毁毁掉一个人的一生。这个确实是，嗯，是的
1: 。今天我跟小鱼在那边聊，我我跟小鱼说，我说我今天看了一张海报，有个女的拿着烟特别帅，嗯、我说我要不要去学抽烟呀？<笑>然后小鱼说：“但你这人不会抽烟的，你怎么可能干这种事？受不了那烟味儿啊！不<笑>是，我是受不了那烟味儿，我嫌臭，你知道吗？但是，但是我后来跟小鱼说，我就说，我说，我告诉你啊，我在十几岁的时候，我妈刚刚出车祸的时候，有一次我也拿了半根烟，拿了一根烟，抽了两口，特别难抽。我、哎、小哥一把把我的手打掉，把那个烟打掉了，然后就跟我说，他说你这辈子也不要碰这个东西、嗯，你是不能堕落的人。”然后我一辈子都记得我哥这句话，其实就是早上说的。每个人有那个时候，如果有个人对我同学说的那句话的话，嗯，他就不会走那条路了。对，就是这样子。然后当然了，这个提醒很重要，但是后面你该怎么走是你自己的事儿。是对吧，我印
3: 象中好像是咱们在讲教育的时候聊老师，我可能说过这个事儿、嗯，但是是怎么是我高中同学讲到初中同学的一个事情，就是。他初中同学的爸爸被被车就是那个肇事司机就给撞了，然后就过世了嘛。然后这个孩子跟就是这个男生跟他爸爸的关系特别特别好。然后说有一天晚自习的时候，就是找不着他了。然后呢，老师就问，然后有同学说看看看,看,看到他在那个操场烧纸，是多少期嘛？不是三期五期不得烧纸嘛？有同学说看他身上带着把刀，把老师吓着了。老师把全班的同学组织起来，所有的老师出去找他。各种方法，他可能去哪里，然后联系派出所的人，就怕他去报复嘛。最后，这个孩子就在那个就是那个肇事司机家附近，他竟然真的找得到，我觉得这太厉害了。他他他肯定是已经蓄谋很久了，就附近就是他自己没有去，就一直在犹豫嘛。但是最后一刻是老师赶过来把他给带回去。了。带回家不知道现在怎么样，但是我觉得真的是那一刻可能就真的救了他。也许晚到了，或者是老师没上心，或者是怎么样的，这个人一生就都不一样了，这是肯定的。因为他犹豫到最后肯定会有一个结果嘛，要不他就走了，嗯、但是他心里这个伤还是愈合不了、嗯；要不他就去了，就另外一个悲剧。这个事情真的是很难很难说，就所以就感慨啊、嗯，那个时
1: 候的老师是。真的
2: 真的很负责，对，别说那是
1: ，现在老师
2: 也，现在老师也
3: 负责，对对对对，现在老师也
1: 负责，<笑>嗯嗯，对，就回到这个剧里边，我、嗯、们就来说男主他为什么他看上去就是那种挺堕落的，对吧？嗯、也没个正形，也没有正经工作，但你看他其实他生命当中有两个贵人，一个是罗奶奶，嗯、对吧？对，借了他一亿是他的债主，但是其实是他的亲人，嗯，比他妹妹还亲呢，对他。还有一个就是那个呃姐姐，她叫姐姐的这个，这个夜总会老板妈妈桑，嗯、<笑>对吧、嗯嗯？其实旅馆老
3: 板娘也很好，嗯、对吧？对对对对每天
1: 晚上等她回来吃饭，她给她个饭团啊什么的。嗯、对，她、嗯、生命当中是有个人，所以正因为就是一个人在你受伤的时候，如果有人给你一点点关心，你就不会走到哪里就不会走邪门的路，真的是这样的。嗯、然后还有就是，你像女主的话。他这么多年，对吧？他其实是特别自律的那种人，就是我他一开始是不懂建筑啊，什么都不懂，但是就是因为知道这个房子一定要造，好，不然会害人命的，所以他就去学怎么做模型。然后，呃，只要一旦别人要松懈、要瞎搞的时候，他就要说出来，对吧？嗯、要要指出来，从来都不胆怯，非常有人气的那种人。然后他妈妈，他因为他心里他知道要守住他爸妈。如果他也堕落的话，那他爸妈就完了。没错，对吧？所以说他他是一直是走的特别真的，嗯
3: 嗯，这些人都没有放弃自己，我觉得
1: 这是最伟大的一件事情。是的，觉、嗯、得就,就是就是这么回事儿。所以我、嗯，我我我是觉得说，嗯，虽然说了这么多了，但是还是觉得说那个，嗯，这个剧其实，他也不说什么正不正能量吧，嗯、我我还是觉得说他在讲一个人应该。怎么样好好活着得这么这么一个道理？没错，没
3: 错，嗯、对对。而且他这个完全没有说教的性质，都是在看剧的过程中你自己体会出来的，这是特别高明的一件事情。
1: 嗯，韩剧很少
3: ，对吧？韩剧、日剧很少能做到这个样子，对，特
1: 别难得。嗯嗯
0: ，
1: 好吧，嗯、我们跑题很久了，然后
0: 现在给拉回来了。<笑>嗯嗯，
2: 没事，没跑的也很
0: ，没跑的蛮正道量的。嗯。嗯所以其实我们第二部分、第三部分聊差不多了，就是对这个作者创作人物的性格和价值观啊，就是说看看我、嗯、你、我们从各自角度出发去谈论一下，就是整体、嗯、整体对这个剧的感受吧，嗯、其实是。嗯、然后其他我也没有什么特别想表达的，因、就、为、是、这个剧里面熟面孔实在太多了，就是出来一个人、嗯、啊，觉得啊眼熟；出来一个人看眼熟，就对我这种那个。基本上是记不住脸的人来说，就就就就这种感觉。嗯
1: 嗯，可以可以聊聊这个人角色的这个蛮好玩的。我我想聊聊这个就是、呃、女二的哥哥的理事长<笑>哦，他是演这个角
0: 色。我先插你一句话，他、嗯、就是这个片子里面不是每一集都会穿插就是他们这个事故当时发生的情况嘛？对对。然后我当时第一次出现的时候，我就特觉得特别,特别像那个太后，你知道那个。那个电厂倒塌时候的样子哈、啊啊啊啊，然后这就算了，然后结果这个这个理事长他出来的，他这个正市长吧，嗯，他就是个什么什么青青青龙集团这个正长正
2: 理事长，啊正理事
0: 长，他每次出来的我就想起来，当时太后里面他不演了一个想占人家便宜的这个月的理事吗？对对对对对，他、嗯、这种是成套出现的吗？嗯对<笑>、嗯，而且他他
1: 一直是一个可爱的角色，啊、
0: 对对对，但、啊啊、那太后里面他也很。他是黑色幽默的性人物，人物主线就这个里面成了一个倒霉蛋。
1: 就这个剧里边，就是我觉得我特别觉得呃印象很深的，就是男二评价他的那句话嘛，说他不是一个坏人，对对，男主说嘛。嗯，不是
0: 男二评价，对，就
1: 是男二评价。哦，就是男二对男主说的，他说你不要讨厌他，他不是一个坏人。然后那个米旭雅也说他是一
0: 个可怜人。
3: 啊、哦，他只是坐在了一个奢侈的位置上，嗯、是就坐在了超过他能力的、
1: 能力的，对对，确实、嗯就是这样。他其实这个剧比较奥妙的是，他也演出了富人的无奈。对，你穷人很无奈，他富人也很无奈，就没有一个人是真的
0: 让你觉得很过瘾活着。对
1: 对,对,对，其实活着都很惨，就就这么回事儿吧，对吧？但是也乐于活着，对吧？你你又又不敢死，那你就只能坚持下去，就这种感觉。然后就是很跟以往有些韩剧不一样，韩剧里边就是、有些韩剧就一味的这个仇富，对吧？对，就觉得这个富人反正财阀都是王八蛋，没有一个好东西，就这样。但是我觉得这个剧里边它展现了就是，嗯、呃，有钱人这方面的那种人生的烦恼。啊、你包括女二也是、嗯，对吧？女二你你她为什么那么挣扎？她对男主当然她有占有欲，也有爱，对吧？男二男二对男二男二。然后他有对事业的野心，他也对对自己家族的这种守护，他各种各样的原因在，就特别矛盾。然后，但是就是说，呃，我觉得就是人好玩的地方就在于这里嘛，就是你你知道自己各种四面楚歌，然后各种好很无奈的，可是你就得去就得去做，然后去去揭开这个答案，然后去证明这件事情，就是。就会往那个地方奔，对吧？从心理学有这么一个常识嘛，就是你心里怎么想的，他就会往那个方向去，因为你所有的行为举止，你都是往那个方向去努力但是，但是当像女儿这个角色很矛盾，矛盾在于她不知道她究竟要什么，嗯，然后她再努力再怎么样，她都是到不了那个点儿，嗯，所以说她就呈现出来就是那种特别挣扎，
2: 对
1: ，然后。样子就是特别的难那种凶，对不对？他对他哥整天吼，怎么样？然后但是内心又去维护他哥哥，所以这个角色也很、嗯、很好玩。我觉得这假都是嗯，嗯，这个编剧他塑造角色就是真的蛮有一套的，比秘密里边成熟太多。嗯，对，又过了
0: 秘密是一三年的、嗯，这都过了四五年了。嗯
3: 、对、嗯，而且咱看了这么多韩剧，每次。就是发生了什么事多少都是能用钱解决的。这部剧特别有意思，在、嗯、你发现所有的问题用钱都解决不了，而且而且它的工程发现了吗？工程进展也是没有办法用钱解决的。你发生的事情，你要往你要往里面砸的钱会超过你的预算。这个种你，对吧？对对对。这两年
0: 的那个、嗯、那个，就是我前阵儿跟森森讲，最近的这个职业剧，他、嗯、就算不是讲职业的这个。这个套路的话，他、嗯、穿插出来的职业剧背景都很专业，比以前写的详细，嗯、而且、嗯、对，而且不是那么胡扯的。嗯
1: 嗯，对，就是有有的时候真的不是霸道总裁，你拿钱什么时候事情都能干出来，对,对吧、嗯？你看那个这里边就是写了这个呃底层人民，对吧？建筑工人都是底层人民嘛，嗯，和这个上流建筑之间的。呃，底层人民当然要凤迎拍马了，看看了他们要抱大腿，嗯，但是关键时刻你看他们也不干，就这种、嗯，就是我有我的坚持，嗯、因为我是我来打工，我来打一天工，我就要拿一天钱，对，对然后就是为了这个宗旨服务的话，就是你管你是天王还是谁，主要是
3: 真的，中国也这样，就是所有的建筑工地都这样，嗯、而且他这里面演的是那个什么，就是政府这边批文还没下来，他就开始动工。咱们这边也这样
2: ，都一样，都是这样,样对，因为
3: 它它有流程，因为你批文下来，你再开始动工的话，你就绝对完成不了。所有的都是这个样子，都是下一个干一个，下一个干一个，你就什么都干不了，你就只能是这边能干的先干着，那边去拿去拿批文，然后慢慢的去批。包括那个地，可能你还没有买，这边可能整体的这一系列的项目你都已经画完图了。我觉得胆儿非常大，但是。一听还真的全都这样，不只是你看他韩国不也这个样子吗？因为你时间其实对他们就是钱，工地上一天就是多少钱的，所以你就只能在时间上面去压缩这些东西，所以也你也挺无奈的，就现实就是这个样子。你说他们还能从别的地方去讨巧吗？也讨不了什么巧。嗯，到加工对对
1: ，就是要庆幸的就是说、嗯、还有这样的一群人，就是不管他们。是是曾经的受难者还是什么？嗯，就他们愿意去坚持这件事情，嗯、我不敷衍，我不妥协，嗯、对吧？对。嗯，当时台词里面设计过很多次，男二跟男、嗯、男女二的对话和那个男三的对话，都、嗯、中间都说，就是那个理事长多次警告他说你不要重蹈你爸爸的覆辙，对吧？就是这个意思、嗯，就是说你别学你爹啊、嗯，到时候背黑锅啊什么的。就这这么坚持，我们也不会鸟你的，就这种话讲了很多次。但是男二一直一直就是坚持说，我如果我现在退让的话，对吧？那以后酿成了惨剧的话，谁负责？就这、嗯、这个话。然后他宁愿自己快把自己给累死了。东奔西跑的一个人干，手底下的人有,有时候理解他，有时候不理解。不理
3: 解他，对
1: 对，因为人要就手底下人要吃饭呀、啊，要拿工资啊对，对吧？你这工程不进行下去，我们没有钱，到时候你公司破产了，我们都都要倒霉，都要走人。而且每个人都会考虑自己的利益得失的嘛。而且这个真的返工这个事情，我觉得我可能
3: 任何一个员工都无法理解，对吧？嗯、就是我已经做完这个活了。然后这个事情是可以不不需要返工的，你还要返工，我觉得任何一个人都无法理解，反正我到现在都无法理解。但是他这个句是很好的解释了，因为因为有的人他确实是就是怎么说呢，那种强迫症啊，或者说是理想主义啊，或者说想在领导那里卖乖或者怎么样的，他就是不顾底下人的死活去折腾你。但是这个句我觉得他很好的解释了你为什么要这么去做，对，所以。多多少少，我觉得也算是，就是就是圈儿说的嘛，职业剧讲的非常清楚、嗯、明白、啊。嗯
2: 嗯然后呢
0: ？然后要、嗯、说啥、啊？角色讲完了吗？嗯，没有啊。不多<笑><笑>对呀、啊。<笑>嗯，我好，我想讲讲爱
3: 情。对，我不想其实男女主的爱情，我觉得没什么问题。我觉得他这个剧特别有意思在哪里？嗯、你知道吗？就是。每一对的爱情都挺都挺好玩的，就女二跟男二，他们两个人刚开始我以为是男二甩了女二，你知道，后来发现呢、哦、不是这么简单的，他们两个人之间问题太太多了，就是家族的、工作上的，然后两个人性格上、的，两个人目标上的、价值观上的，都通通都是问题，都是雷，都是坑。就只有感情是没
0: 有用的。
3: <笑>对对对，就只是相爱的话也是不能成的。对，包括那个谁，就是那个。男二号的爸爸嫁给了女二号的男
1: 二不
2: 男二号的妈妈,男的妈
3: ,妈、嗯、对男二号的妈妈嫁给了女二号的爸爸、嗯、这也挺逗的。我觉得男二
0: 当年可能是爱过女二、嗯，后现在真的不爱现,在现在
3: 是不爱了对、嗯。然后那个这两个人也很有意思，因为刚开始一直以为是一个保姆的关系，但是后来看他妈妈的样子，两个人好像是真的有感情了。但是你想也是十年了，相依为命，一个病弱之躯，对吧？另外一个是那个就是寄人篱下。两个人其实那个心灵靠近，我觉得这也是很正常一，应该是就是，嗯、呃，咱们就说那个男主女主的这种共情心理，对吧？就是互相抱团取暖的感觉。哦，我觉得爱上也很正常
1: ，不绝对能理解。男主女主之间是未来没有利益纠葛的，嗯、但,但是对吧？嗯、男二女二之间是永远都有、哦。不是，我现在是说<笑>那就他们两个的爸爸妈妈两
3: 个人。嗯嗯十年之间产生了感情，也能理解，对吧？两个老人家嘛，啊，对，因为他爸爸生病嘛，他妈妈照顾他，所以我觉得那个身体会影响心情。然后这个这个女人是，呃，失去了丈夫，又以这样的一种形式加入了他们家里，为为了自己的孩子的未来，然后这种怎么说，寄人篱下的感觉，两个老人家的这种孤独的心理互相靠近，这也是能够理解的。还有就是那个谁，就是他那个朋友，就是那个就是、嗯、半身不遂的那个朋友，对，漫画家，嗯对,画家嗯、对，然后就是那我我觉得那个姑娘的性格真好，因为刚开始我以为她可能也是这个大厦的受害者，后来发现不是，是一场摩托车事故对吧造成的、嗯。然后他们也去聊那个就是当年的那个凶手过了怎么样的生活，我觉得这个姑娘挺豁达的，嗯、她是那种原谅别人也放过自己的人。一点自卑心理都没有，而且怎么说呢？我觉得想特开心。知道小鲜肉
1: 喜欢他，他就他就就整天搂着他抱着他，嗯、让他给他机会，<笑>特别有意思<笑>觉得觉得。对
3: 对对，而且对爱情的憧憬、嗯，他绝对没有因为自己的身体自卑过，他只是觉得那个男人不爱他就不爱他了，嗯、他没有因为这个。去那什么国哦，我觉得伤害自己，对对、嗯、对对对对，这个姑娘就是塑造也非常好，但是我觉得对对肯肯定会跟他小鲜肉走到一起去，对吧？<笑>对
0: ，<笑>要不然没必要
3: 编个这个人物
0: 冲出来。<笑>对对，嗯对嗯
3: ，就是他这里面，然后包括女女主的爸爸妈妈两个人，我我也我也能理解两个人为什么要离婚，就为什么要分开，然后又为什么要离婚，就是怎么说呢，就是。咱们现在可能网上不太好找这些就是汶川刚刚地震的时候，就是特别近的人，就是很多人去救援过，你知道吧？就是我我看到过有人去写那个什么那个，就是那个震撼那个现场那个，就是后面那个记事那个、手稿，真的是很多人都崩溃，包括很多就志愿者回来都要做心理治疗。现场不是咱们想象中的是，是
1: 我们就给志愿者做过做过，对吧
3: ？对，嗯、因为。现场不是咱们想象中是你抬出来是一部完整的尸体，就是都是断手断脚，就是嗯那种惨烈的状况，就是他们说很多人是抱着救人的心情，然后脑门一热去的，到了现场才发现那个现场是你无法承受的那种心理压力，狂吐，然后生理上的不适，然后精神上的恍惚，很多人都产生了，包括就是就是他们说就是让你挖掘就是救人。就是有时候要徒手嘛，就你到了麻痹的那个状态的时候，你扒出手跟脚的时候，你就没有任何感觉。我我当时看的时候都特别特别受不了，就这种特别纪实的东西，为什么后来不太喜欢去看？不太电视上去演的时候，也不太喜欢去听。这个东西真的不能美化它，因为在现场的人到底经历了什么，你永远都不知道。对，对就是新闻采访的，他那那都是心理素质比较好的人，组织过语言，在镜头面前能跟你说完整的话。还有很多的人，嗯、他他已经完全精神崩溃了，那你怎么去说这个事情？对，所以就是为什么有的人高尚，有的人伟大？因为高尚伟大的人这心智真不是一般人的坚强，做不到很多的事情。嗯、对我我不觉得你们变态，<笑>我觉得你们肯你们只是承受能力稍微强一点，但是你们要定期做心理辅导，对吧？因为人肯定是有极限的，所以不要去神化任何人，而且。我觉着就是怎么说呢，也不要尝试去做这种人，因为你不知道你自己极限在哪里。嗯
2: ，
3: 有有没有经受过专业训练？不要做模仿，就是那种就那种什么那种极限视频，不是说嘛，就是专专业操作，请勿模仿。真的是很多的东西，你是要去受专业训练去做的，像救火，像跳像跳河了游泳救人，你你你没有做热身运动，你没有喝瓶酒，你就直接。跳到冰河里面去救人，你就游泳冠军也不可能啊！嗯、所以有的时候，这这这东西真的是量力而行，能用脑去解决的时候，尽量先不要动手。虽、嗯嗯、
1: 虽然，先走脑子。对虽然早上讲的这个东西、嗯、跟他要解释爸妈那个没有什么,什么特别大，<笑>但是不<笑>明白也是也是我我我给你对给你补充一下、嗯，或者换个角度来解释一下，就是。呃，以前我看过一本书嘛，书上有这么一句话，就说一家三口，比方说这个夫妻俩遭遭遇这一家三口出门出了个车祸，孩子死了，这俩夫妻俩肯定过不下去了。嗯，但如果是夫妻俩人之间有一个没有了，那另一个会怀念他一辈子。你们明白这句话吗？嗯嗯、就是、嗯、对孩子是他们，就是都互相无法原谅对方和原谅自己的一个原因。嗯
0: 共同庆
1: 祝吧,对吧。嗯，你看这个父母，嗯，这对父母对吧？妈妈是觉得他悔恨当时为什么他要去跟导演吃饭，没有看在现场。如果他在现场的话，哪怕他去死，他也不会把女儿给推出去，想尽办法救他，对不对？他失去了这个救助女儿的，嗯、给他给他活下去机会的这么这么一个机会。然后爸爸呢，因为长途车司机，他大卡车的。嗯然后呢，他不说了吗？我也没有陪他们长大，然后也没有给女儿送葬，就是也没有看着他死去，也没有看着他活着长大，就就这样，他是悔恨一生，就是两个人那种悔恨是无限大的，嗯，就对自己的那种内那,那种内疚，对自己的那种怨恨远远超过对对方的，对，这才是不能够相处的原因。就像我说的那个例子，书上写的，嗯、我夫妻俩一块儿。带着孩子出门，但孩子没了。你说他们是更恨对方还是更恨自己？其实是更恨自己。
2: 对，无法原谅。所以就是没有办法、嗯
1: ，没办法见面，但是互相牵挂，就是没办法见面了。嗯，是这样的。然后我其实挺喜欢他们家这个姨母的。我觉得姨母、嗯、虽然说整天跟她老公闹矛盾、嗯、闹别扭，嗯、还有、嗯、可能还会有暴力事件等等，对吧？但是，对，她不是说了吗、嗯？有的时候我没有，我们经常说。<咳>经常说，嗯，两个人过不好，还不如一个人过呢，对吧？嗯，如果一个人能够过好的话，又何必要多一个人增加负担？但是对于他们这些受过巨大苦难的人来说，可能就是，呃，我一个人，与其一个人如此寂寞，然后还不如两个人相依为命，就这种感觉。嗯、对，就这真的是每个人你需要的东西不一样。嗯，有的人就是要身边有个人撑着。这也可以解释为什么有些家庭看上去就是旁人看来就是支离破碎，甚至于挺可悲的，但是他们自己还得缠在一块儿纠缠下去，直到有一天纠缠不动了，老了蹦不动了，分、嗯、开，或者说就这么一块抱团死了，就这种挺多的
3: 。对，是挺多的。
1: 嗯，对对对。对所以这这个剧，你看它细节的部分，其实就是编的特别好，写的特别好，对处理的好极了。嗯嗯，对，就是他那种人的那种活着的无奈，对吧？生的无奈和死的无奈，他、嗯、都写的特别好。就是悲伤是不是人生一一,一辈子会遇到最大的问题啊？我觉得不是，生离死别都不是一辈子会遇到的最大问题。嗯、最大的问题是你经历了这些之后，你怎么办？对。
2: 对吧？嗯，啊，又完完了，
1: <笑>突然都沉默
2: 了，<笑>就，呃
3: ，就还是不要发生比较好，但是发生了，对，也没有办法
2: 。今
0: 天的状态和这个剧的整个状态比较符合。嗯,嗯就是努很努力，然后就是人总要往前走嘛。嗯、但是你你会真实的遇到，就是你人生的基基础色调是灰色的。就是这样的状态，然后你要去够那个，要把乌云破除，要阳光进来，这个过程是很难的，也很慢的。对，嗯
1: 、我当时其实看到七八集的时候，就是男女主，男主终于一把呃把他搂在怀里，把女主搂在怀的时候，我就在心里想起一句话，就是说，如果你堕入黑暗了，然后你总是会渴望头顶上有一道弓射进来，就对于男主来说，大概那道弓。就是女主，就是女主，嗯，对他，他没有第二道光了。就算是那些生命中的贵人，能够给他的只是帮助，但是救不了他。对，嗯，是这样。所以说，你说这个爱情，呃，情人说有点卑鄙，但我觉得有点悲哀、啊，就是很悲伤。这个爱情，嗯、就给我的感觉，这这也是早上说的密密麻麻的那种疼痛。嗯，就是在我们这些上帝视角的人看来，他们好像走在一起好难啊。对吧？然后还有点，嗯、有点真的有点卑鄙和卑微。可是如果这是唯一的办法的话，我相信
0: 这算是本能吧，这算人类的本能其实
1: 。对，对有的时候就是说，你你明明知道理性上来说，我们俩好像没法生活在一起，嗯，但是有的时候就是会抛弃这个理性，就是如果可以选择在一起，会不管是痛也好。要、哎、打也好，骂也好，一块痛也好，或一块哭也好，那在一起一块儿吧，就这种感觉，嗯，就不要分开痛苦了。与其分开痛苦，也要痛苦，那不如在一块一块痛。对，像安慰，一起哭，对吧？你给我扯张纸，我给你扯张纸，来得好一点，就这种，这就是就是人活到一定的份儿上，当你经历了这些事儿的时候，你已经没有办法了。就这个时候，就是你完全没有办法了。然后你觉得这个大概就是唯一的办法的时候，你就会想要去试试看吧。而且爱爱情本来就是一种一种冲动，对吧？一种爱是一种本能啊，你是控制不了你的本能的嗯。嗯，对，对吧？嗯
0: 嗯，所以爱情我们还要谈谈啥？没啥没啥了
1: ，<笑>反正剧还要往下看，对，还要在播的
0: 嘛。嗯，对。然后谈下一个主题就是韩国这。从一其实是从16年下半年开始，然后经过这整整一个17年，然后到18年开年，就是他这个这个主题从怎么说呢？整体压力一下就是也算是民众的一种情绪宣泄吧，就一股脑的开始写检察官，然后各种各样的罪案，哎，都是很无力的现实，嗯，就是反映反映这种主题的比较多。嗯，就呈压倒性趋势。嗯、然后后来，我觉得到了年到去年年终的时候，稍微有点改动，就是题材也又样多样化比较多了，但是那个都不轻松。好像这一年你要回顾什么，除了古装剧，古装剧我看的少，好像很轻松的题材特别少。就你像你像前年我们看吴海英的时候，我觉得韩剧整个。有一段时间，他那个色调是明亮的。去年整一整一整年的风格都是走那种，谁让他们谁让他们的社会案件都是都是这样。对，然后就是包括这个整个韩国的国情来讲，<笑>然后反正是整体来说，这个风格偏严肃和沉重嘛。嗯、一直到我觉得到九十月份的时候，那个可能开始就开始回到爱情剧的那个那个主线上的多了，就那个那个方向上创造创造这个题主题的多了。嗯。然后一直到年底，就是也开始走那种，即便是检察官风格，你看也是比较黑色幽默的，比较喜感的，然后不再是那种严肃沉闷类型的。然后包括爱情剧，从《爱情的温度》出现开始，呃，虽然还有点别别扭扭吧，但是也是走温暖路线了。啊，一直一直走到今年上半，就是一年底到现在到一月份。就是整个，我觉得爱情剧是全面展开，就是好像回到韩剧最早的那个传统路线上了。虽然是各种各样的题材，但是主线都是这样的，包括这个还是相爱的关系，只是相爱的关系，但是、呃、它反映的内容就是完全不一样的。就是每个剧的要体现的那个呃关系，确实是不太不太雷同。所以我觉得韩剧虽然说都是爱情背景，但是。也确实是一直在往前走，然后就是你们怎么看？就是这种、这种、这种，就讲一个你这一年想想，你觉得印象很深刻的片子，或者是这种、这种、这种治愈系主题的这个风格的理解。我也不知道该怎么表达我的这段话了。我我今天下午的时候，我其实想起来还有一个治愈系的风格，但是我现在突然又断片了。嗯，但也是一个治愈类的一个题材，就包括其实夏天的那个奇怪的搭档，我们当时推的那个片子，嗯、它其实也是一个治愈治愈性的爱情，但它走的是这种嗯罪案类的这个律政类的一个一个结构
2: ，
0: 嗯嗯，所以我就想咱们聊一下这个，哎，它这个这韩剧这年创作下的个变化吧，关于感情现象这个变化，嗯。
1: 就是，反正我觉得这个这两天网络上这个关于这个嘻哈文化不是吵得天翻地覆、嗯，很多嘻哈歌手跳出来说，我们的主题就是爱与和平。我觉得韩剧就影视剧到最后走的路线，所有影视剧讲的都是爱与和平，哪怕你是黑暗系的会者怎么，回复还是、这个嗯、爱与和平一点的，没错，对，对，就不会错就对了。然后。嗯其实人们对于韩剧，你包括这个要从韩剧它本身主流的收视人群来讲嘛，退休的大妈，还有在家的家庭主,主妇，对吧？对对，然后还有什么的，反正虽然它现在也是很多元化，像以前特别就是很有特别那种一致性的，像十十呃十几二十年前的那种韩剧，反正就差不多，对吧？都是。那个悲欢离合啊什么的，要不就哭死，要不就像家庭剧七八十集那种很细碎，就这种，<笑>嗯，故意刻意营造的悲伤特别多。但是我觉得现在不一样，现在你看，同样都是回归到了爱情这个话题上面，嗯，可是他的爱情也是多元化，就是你拿这部剧来打呃做比方的话，就是他的爱情就是你以前没有没怎么见过的。对吧？当然是这个编剧擅长的，但是他是在其他的韩剧模式里面没什么见过的。你就像《奇怪搭档》的话，他当时也说这个男女主好像，呃，好像这个父亲啊什么的都是差不多就是掺和到一个案子里来，甚至于女主的爸是杀了男主的爸，是有这么一个误会，对不对？但是到后面解开了。那这个剧里边他是没有解开的，他就这么一个事儿。对，也没有谁杀了谁的爸，但是有就是男主的爸在中间也起到了一点小小的就是副作用，嗯、就这么回事儿吧对，对
2: 吧？对
1: ，最重要的是因为他悲剧本身，更是更大的这些既得利益者嗯造成的罪孽、嗯，而不是小老百姓底层人民造成的罪孽，对吧？是这么一个事然后我觉得就是他展现的视角不一样，以前的切口非常小，你就是说秘密的话。秘密也挺治愈的，从一个非常悲伤的东西，嗯、但是它都集中展现了人性。可是秘密它的切口就是很小，它就集中在一个个体，就好弄弄来弄去弄去三四个人嘛，
3: 而且他还是从复仇跟圣母的这个角度去走的。对，对对
1: 但是、嗯、但是像现在这个剧就不是，他这个呃横切面很宽阔，没错。讲的是从一个真实的社会事件作为背景，嗯、然后。来讲一个整个受害者群体的这么一个过程、嗯，这么一个生活的这样一个很漫长的这么一个过程，所、嗯、以、就是、说我觉得他的视角很宽阔，虽然也讲爱情，嗯、虽然也是要讲温暖人心，对,对吧对对？这个剧我觉得就是他有他虽然底色很悲伤、很悲凉，但是他呈现出来东西、嗯，虽然早上说是细细密密的痛，但是我觉得往越往后看是越有那种。细发出来的那种，对那种温暖的东西，就是有一种没，照射进来的那种感觉了，是这样子的、嗯。我记得马东好像说过一句
3: 话嘛，说的是那个，就是这个人心里有多少苦，其实只要一丝甜就能填满了，对不对？嗯、你需要多少甜才能填满吗、嗯？就一丝甜就能填满。我觉得这些人其实就是，而且你能看到，其实就是不管是底层的人，还是像这种正理事长这种非常有钱的人。每一个人需求的东西都特别特别简单，然后那个舞女一杯牛奶就立马治愈了，然后这郑理事长糊了糊了脑袋就立马变小猫了。我觉得他这个真的是所有的人的那个软肋，他设计的实在是特别的有特点，而且每一个人想到的都不一样，有的想到了初恋，有的想到了妈妈，有的想到了爸爸，反正就是你能看出来，就是怎么说呢，就是。每一个人心里面最柔软的那个部分，就是最美好的东西，其实都不是用钱可以去衡量的东西，还是挺贴近咱们所有这种普通人的生活的。就是最美好的东西都是免费的，对吧？对，就是虽然我们现在这种很物质化，很多人被这种物质化的东西已经洗刷完头脑了，但是你真的是，当你一无所有，或者说当你一个极端条件之下，你去思考的东西，你你想到的都是免费的。绝对不是花多少钱买的
0: 东西。对，嗯。也反正是，我觉得确实是他这个韩国人民对爱情的这个这个，就韩国人民、嗯、韩国编剧们对爱情剧的这个掌控能力，真是非常的好，自然了。嗯嗯、对对,对,对,对、嗯，就是他随心所欲的他越来越
1: 宽广了、嗯，然后就是不会纠结的集中在某某一个人、某一个家庭身上。而是他可以更多面的去反映这件事情，嗯、然后呃，就是爱情是个模式，只能说对，其实嗯、呃，怎么说呢？就是爱情它的那个价值更加的崇高了吧？我觉得
2: 是。以前
1: 可能你看，纵观十几二十年前的韩剧嘛，啊、就觉得爱爱情它也有挽救人的力量，对吧？爱情让人不顾一切或者怎么样。嗯现在讲的爱情不是爱情里面，它有自私自我的部分。就是如果说你你就是确实是伤曾经伤害我家人，或者你的父母伤害到我的家人了，那我是。可以选择不跟你在一起，而不是像以前那样，就算是这样，我没死也要死在一起。我也要在
0: 一起对。对
1: ，不是了，就是不一样了，<笑>就是随着人的那个价值观的越来越,的<笑>越来越的越成熟，嗯<笑>，也是一种文明的进步，我觉得。智商趋于正常
2: 化了。对,对<笑>我。对。不是那种
1: 偏执的爱，<笑>嗯、不像琼瑶奶奶以前写的，对对对就那,那种偏执的爱、嗯，就是非要捆绑在一块作死作活。现在不是了、嗯，现在就是我要更考虑我自己。我我爱护我自己之后，我才有那力就爱的更好的爱你、嗯，是这样子的，嗯
3: ，对，理智了。韩韩国编剧真的是这个蜕变的非常快、嗯
1: ，这点，
0: 嗯，就是说量变还是引起质变了吧？对对，他们
1: 是不断的是在，是在更好更客观的看待这个世界。以前是纯粹的剧本创作，现在是要在剧本里面赋予现实的意义在里面了。对,对，以前是写一个童话故事给你
0: 看，看以前就是纯套路。现在是开始加入了这个精髓，嗯、就是自己的想法
1: 。对、嗯，现在是把现实世界的部分融入进去了。就是我不仅要给你看艺术加工，我要给你看真实的生活，是这样子的。对
0: ，我们都说爱情很套路，因为是经典，但是事实证明，经典也可以再复制出来更多经典啊。
3: 嗯，对、啊，咱们不经常说韩国电视台少嘛，三大台，然
0: 后现
2: 在
3: 就是 OCN，、嗯、然后 JTBC，JTBC， 对。但是你想想啊，他这连有线在地方台加国在国家台加到一起，可能还没有，老大没有你们上海这几
1: 个卫视多吧？
3: 对吧、嗯？他应该也有吧
0: ？KBS 也分一二三四。上海上海没几个
1: 电台，嗯、上海就两个还是第三个电视台，嗯、没那么多。上海有那
0: 个本地的那些台吧？但是
1: 但你想想，就是区台，那就是那个不算。对连个区区台其实很多都不连个新闻都没有，怎么算电视台？咱就把它搁个省
3: 里边吧，对吧？搁省里边肯定是没有咱多的。嗯、就是说、嗯，其实说从资本上资，这个资本资源上来说，还是咱们更占优势。但是怎么这个资本资源最大化？我觉着这韩国确实是特别值得咱学习。就是刚刚咱聊电影的时候，我不也吐槽嘛？就是一个多亿，你给人家俄罗斯人能拍一部特效非常好的电影出
0: 来，你搁咱一个多亿抠图，你你没说人家都不来？一个多亿成本太低。对，这个就是
3: 你资本资源怎么合理化？你看，就是 J T P C 在以前还说了，就是可能在这个有线台里面属于比较弱的。你只能说啥有钱啥有钱，特别好的剧没有。但是咱说完这话，可能也就半年吧，人就跟你个压瞧瞧了。就是我资本怎么样挖到真正的好的人才，然后整合这些人才，然后共同出一部好剧，就是他们这个效率是挺高的。可你说咱做不到吧？咱偶尔也能出几部特别好的网剧，就是你资源也是能整合到的。所以，哎呀，就是他们能把这工业流程。公布出来让他学学嘛，这这实在是不知道他们怎么弄的。对，还是说我又我我我又说废话了？也许咱们知道就
1: 不好好弄。哎，算了，不说了
0: 。想多了，想多了。嗯，对吧？还是很爱
1: 吐槽。对、嗯、对对,对,对,
0: 对
1: ,对、哎。这事情啊，咱们不去说了，没没有说的必要。说的必要，这些事儿轮不着咱们。嗯
3: ，不过韩国真的是进步太快了。嗯。尤其这部剧，我就觉得他那个，就是你要真的是往深了去想，他这个延展性的话题真的是能拉的特别特别远。对、啊、你不管说自我救赎啊、嗯，还是说人与人之间的关系、人与世界之间的关系、社会之间的关系，包括他这个差异性的碰撞，我觉得就是性格之上的。就你说他们这些出场所有人物，没有一个人。是那个怎么说，就是那个有相似性吧，只能说他们的经历有相似，但性格上是绝对绝对,对没有相似的，而且在这个差异性比较大的人物碰撞到一起之后，你可能也会产生一些矛盾，或者说是这个共鸣啊什么的，它都有，而且又都不一样，就是也有惺惺相惜，但惺惺相惜的点还都不一样，而且你看男主跟女二也有互动，对吧？就是那个就是。男主跟女主的朋友也有互动，跟女主的小跟班也有互动，他们这些这人物关系是挺错综复杂，但是一点都不乱。他群戏跟那个单人的戏他都有，就是也有女主跟那个谁，就是就是那个特别喜欢男主那管、个、男主喊哥的那个小孩，两个人单独的那个聊天的戏，对手戏也有，就那一分钟，但是你其实他有大量的信息是释放出来的，就是。他好像特别不吝啬于人与人之间发生关系，而人与人之间发生关系产生的故事，然后性格的碰撞，这个编剧展开的也非常好。所以我觉得他这个真的不是在讲单纯的两个人，或者说是一个单纯的事件引发的人物怎么样，他其实就是在主要就在讲关系，然后关系跟关系之间有什么样产生什么样的故事。所以我觉得这个特别特别的高明，特别特别厉害，讲得那么清楚。跟导演也有关系啊、哦！我觉得这导演应该没少看港片他好多镜头都让我想起来老的香港的那个电影，比如说那个罗奶奶跟那个谁跟男主两个人，一个坐在秋千上，一个蹲在地上抽烟，抽烟那个背景、嗯，然后后面就是那个天空嘛，就这，然后还有那个谁凌晨四五点钟的时候，男主坐在那个什么地方，然后看着远处的一群人，凌晨的，就这种就就这种镜头，咱们以前在老的港片里面经常能看到。就是通过这种没有任何对话的这种单人镜头去展现人物情绪什么的，哦，我觉得他拍的对
2: ，对特怀旧。嗯，
1: 第五集里边男主在天台上，他很一连串的嘛，他当时嗯对,对,对，跟女主分开了对吧？然后他一个人回到家、嗯，然后急于的去找他那个弟弟。那个认的弟弟啊，嗯，因为弟弟比他年纪明显大，对吧？嗯，对对,对。然后他找没没找到，嗯、然后一看那个房、嗯、房东老板娘也睡着了，嗯，特别孤独，他一个人站在那儿，然后那个一见起来啊，我的天、嗯，真的是鼻子一酸，嗯、你知道吗？对。就看着万家灯火，但是他只有一个人，嗯，就那种解解脱不出来的那种寂寞，嗯。然后他就冲到工地上。想找那个组长聊聊天儿，对吧？一个人都没有，<笑>然后台词说的是我我特别孤独，怎么谁都不在、嗯，就那种，就突然就是感觉这个人物的那种内心世界是建立起来了。没错，就是不管他表面上做了再多放荡不羁的事儿、嗯，再野蛮，他总是用打架去解决问题。但是你看有一场戏，他就是特别痛苦的时候，他太寂寞了，怎么办？他就去故意冲撞别人，让别人打他。对，嗯，那是后来那个等于是女三嘛，对吧？嗯，捡、那、到、个、了他姐姐过来、嗯、看看着他说，十年前你这样，怎么十年后你还这样？嗯、其实姐姐特别特别懂他，嗯，就就知道就是像他这样的人，他、嗯、没有能力去释放内心的那种负面的东西，他内心的那种愤怒怨恨，他释放不出去，旁人也帮不了他。嗯嗯对然后他整天把自己弄得遍体鳞伤的，他大概心里会好过一点，只是这样子，就是这个细节。还有就是我刚,刚特别想说的，就是那个女三和男三，对吧？就理事长和这个小、嗯、姐姐，对对对，他俩，<笑>对，他们俩,俩,俩,俩这细节可好看，
0: 有有点爱情了
1: ，就是这两个人之间也契合到主题，只是相应的关系。对对吧？这、就是、个没有结局的关
0: 系，就是说这样。是没有结局
1: ，但是两个人特清醒。嗯。你看，特别清醒，特别知道自己是什么分寸感在哪里。嗯。对，但是就算是知道分寸感，但是也是会忍不住的要情感动控制住。嗯。对，情绪还是会、嗯、还是会被驱动的，就是这种、个嗯、理智还是会暂时放下一点点、嗯，但只不过说。那个嗯，你说那个姐姐说的时候，到底在期待什么
3: 时候？我、哦、我的心都颤了。然后她演，眼睛已经出演了，对对对然
0: 后她那身是那身黑色好美，对、嗯，太漂亮
2: 了
0: 。嗯，这个角色好适合她呀。对，这是不是她
2: 演
1: 的最适合她的角色<笑>对？对。然后理事长当时不是在海边嘛，说钓鱼去、嗯，然后他一下子躺在这个腿上，快吓一跳腿上。说你摸摸我的头吧。嗯其实那个那一场我也看的挺特别心酸，你知道吗、嗯？就是说，你看他看上去那种风光无限这么一个大人物，对吧？嗯、一个财访其实
0: ，幺三喝四的哈
1: 。对，但是你看他，他的孤独他也是无人理解，他只能这样，在一个没有什么人的地方，然后和一个不可能有结果的女人这样子，他才会有安全感，才会说你能给我一点安慰嘛，哪怕是。大家用钱来交易，用钱买安慰或者怎么样？我觉得成年人总是认为自己是理智的不得了，就觉得我就是用钱解决问题，我用钱去买东西。但是你你知道，就是成年人最傻的地方就是你以为你理智而已啊。对，
2: 没
3: 错
1: ，那
0: 不知不觉会付出真情的。
1: 嗯，对你付出真情之后才是最可怕的事儿，是因为你们两个自己都知道不可能在一起
0: ，承担不起这个结果。嗯、对，
1: 然后只能。嗯这样子貌似理智的分开，那我们都能看到他们的结果，嗯，对吧？就是、嗯、这种相忘于江湖。<笑>对啊，对啊，这这讲起来就好像还,还蛮凄美的。对啊，一点都不美好吧，<笑>这是一个名叫结局的。<笑>对、啊，其实你把它一拆分吧，<笑>你会觉得特没意思，<笑>是吧？就特没意思。但是就有的时候吧，我换个角度说说，你连开始都不愿意开始的人，其实是,是。最没劲的人，
2: 对，嗯，说的，主要
0: 主要是一试，还对，哈哈哈往坑里勇猛的一跳，
3: <笑><笑>说的没错，<笑>好的，那我们还要聊什么呢？圈、啊、的那最后那个问题，我真不知道怎么回答的。那是因为你
0: 们俩没有看黑镜，好吗？那个问题是我看的时候我就觉得记忆很痛苦嘛。然后，如果如果这个问题是可以实现，你愿意去这么重组吗？
3: 我不用、啊、这个这个，你你看过一部电影吗？就是什么什么的《永恒阳光》嗯，那个金凯瑞跟那个谁演的
0: ，跟那个。对，因为我知道这个泰坦，那个、就是我，我现在已经有个预判的结果，所以我觉得真的。这、嗯就是。站、就是、在站在不同角度来看嘛。他那个就是
3: 两个人都不想要那段恋爱的记忆，两个人都剖除掉了。但是命运让他们两个人又相爱了，你明白什么意思吗？就
0: 是命命里有时终是有嘛，对,对吗？就<笑>像这
1: 个剧一样呀、啊。女主她失忆了，可是她还是说回到这个人身边啊。那这个
0: 说法有点东方人的玄学和一个讲缘分的概念、嗯，就是因果嘛。嗯，对。但是但是，哎呀，就是看完《黑镜》那个主题的话，它的那个角度不一样嘛，所以我觉得这个东西只能是，只能是说。真的遇到这个事儿上，你可能才会有一个判断吧。现在这样预测其实也没有到了
1: 这个地步，你才会有一个决定。现在办法讲。如果非要现在说，我说我不愿意啊。我现在是不愿意
0: 的，是可是如果真的未来有什么状况、就是，真的不好讲。就是
1: 关于这个记忆
3: 重组跟伤害，或者是说这个重塑这个问题，科幻片太多了。我给你给，所以说，我看完那么多片之后，就给你一个答案：，绝绝对对我不
1: 会去做。<笑>对。不管也不会，<笑>对我，我觉得就是、嗯、就是如果讲的非常那个假大空一点，这是一笔财富，对，就既然这个痛苦和快乐它是成比例，大家都得到的差不多，失去的也差不多，嗯、只不过一个先来一个后来、嗯，哪个先来后来你不知道而已，对吗？嗯、大家都差不多是这个样子，那你就像我，我觉得就是你早点经历这些痛苦。以前当时当下的时候会觉得，哎、啊、呀，好惨。但是你过个十年二十年，会觉得它也不算是坏事、嗯，因为它让你早熟了，让你很很明白的，就是当时可能糊里糊涂的，也不知道那到底是什么，但突然你就开窍了，觉得啊，你突然懂了很多很多、嗯，然后你也知道怎么再去面对这些痛苦怎么样。然后我是觉得到就是走到人生终点的时候，基本上。也不会后悔有这些事情吧，所以说，就算给我钱让我去做这个手术，我也不去。嗯、<笑>
3: 就是老老三，既然给你讲了假大空，我就给你讲真善美。就是科技，<笑>科技既然已经进化到这个地步了，你就明白。这个世界上最值钱的是什么？就是真实，真
2: 实。对,、啊、对你，如
3: 果把你的真实去换了虚假的话，那你做了一个赔本买卖，明白吗？太<笑>对，对
1: 。对<笑>嗯，所以有没有觉得早上进化过了？嗯、最近
0: 。<笑>我刚才已经进了神学。语言能力已经太多。水水水水
1: <笑>大自然的馈赠。对<笑>
3: 对对，老子出去旅趟游，我进化了。<笑><笑>受到了老三的洗礼就是不一样
0: <笑>、嗯，终于变成属 b 是那个什么属属英短
2: 的吗？<笑>嗯，
0: 那好吧，那我们基本上该聊都聊完了，嗯、算这个片子肯定是要看到结尾的。就我希望编剧会、嗯、会会比《秘密》的时候高明太高再高明一点点，《秘密》他写的还是不错的。嗯嗯，对，
2: 对我
0: 我就我就希望他。能够善始善终，拿拿出更好的来。他应该会是一个善终，但问题是，它不不能都圆满，都圆满这事就就就就就不对了。我是觉得圆满这些东西，
1: 就像以前我们看韩剧嘛，老是说，哎呀，是 H 1还是 B 1啊，对吧？悲剧还是喜剧？啊？像、嗯、当时我们看《女人的相处的时候，肯定都认为对对。对就觉得女主如果死了就是悲剧，然后编剧就给你她活着说他他没有没有没有活着就是，一<笑>，而是告诉你就是他<笑>本来只能活三个月，但是他现在六个月他还活着，但是他越来越不行了，他就这么告诉你，嗯、对对吧？就是你说哪个是悲剧，哪个是喜剧啊？你站在某个角度上来说就觉得分开对大家都好，但是有的时候又想想在一起也许也会好，就所以说这东西悲喜说不清楚。
0: 嘛。嗯对吧？就,就,就套路化结局，套路化结
1: 局。对，就就像看这个编剧，不管是写在一起还是分开，你能不能写的合理？嗯。对吧？你能不能说服观众？这个才是重点。其实我觉着会在一起，我现在都不会觉得。我觉得在
0: 一起或者分开，我觉得都合理一<笑>是是。我我觉
1: 得是他俩心挺大的、嗯，都跟我们一样，都、嗯嗯、心大到漏风的那种。没、嗯、错。那男主比女主更心思细腻一点，女主反而更坚强，是那种感觉。我觉得就是、嗯、这个，就是一个相辅相成、相互能够弥补的。这么这么两个性质，主要是就是这个世界，其实你怎么样把你这一生过好
3: ，最主要的原因就是、就是接受自己的不完美嘛，这、嗯、对吧？每个人都是，并不只是他们受到伤害，他们这样，我没受到伤害，我也并不完美，每个人都是这样子。真正完美的是上帝，他先造出咱们来。就绝绝对对,对都会有点有的问题。上帝说：“对，又开始
2: 了。<笑>”你这画风转太快了好吗？一上
3: 就爆炸。<笑>就是，所以，说这个是他们到最后肯定会认识到这个问题，也会想明白这个问题，会接受自己，也接受别人，想开了
1: 就好了。我真没觉得这是一个多么多么大的问题。<笑>对对
3: 对
0: ，以前都没想开想。有的
1: 时候是这样，就是不要把悲伤看得太大。
3: 没错，嗯
1: ，然后也不要觉得喜悦还有幸福的力量会太小，有的时候真的、嗯、就像我我再举个不恰当的例子，就是浪费到这两分钟。就像我以前举过一个例子，我说我一个朋友，就是在他最最困难、最最难的时候，他的人生突然一个一百八十度转折，然后掉到地狱里去，从天堂掉到地狱的那个时候，他喜欢上了一个韩国明星，哦
2: 、然后
1: 他。呃，那个时候疯狂的去看他的演唱会，飞了全亚洲，基本上明星到哪儿他去哪儿，然后买了他就是等等身高的那个抱枕布偶抱枕跟他一块睡，然后门上墙上贴满了他的海报，所有的周边都买了，但是他也有钱对吧？但是这个不是不是最重要的。嗯很多人不理解他，觉得你都、嗯、人生都过得这么苦了，你居然还干这种事儿，你还不知道进去，你还不知道去把你该要的东西抢回来，你居然还去迷一个戏子，就真的有人这么说他。但是我特别理解他，我觉得这是他的精神支柱。对，出口，嗯，对，因为如果没有这个明星，不是这个时候，说白了，他若干年后他可能会觉得我其实并没有那么喜欢他，嗯、可是就是因为他那个时候出现的恰到好处。对，给了我一个支点，对吧？嗯。然后他有有一天可能会觉得，哎呀，当初这些行为好蠢呐、啊。可是我可是陪我觉得他过是难过
0: 的那段时间。嗯、
1: 对他一他一定会是全权说的，这样知道感恩，然后会感激那个时候的自己，是这样，就像就像那个剧中的你说男女主的话也是啊，就是无非就是在自己觉得快要崩溃、支撑不下去的时候，那个人出现了。嗯、那个人出现，我不管他曾经跟我一块儿发生了什么，或者是他爹在中间做了什么坏事或者怎么样，但是爱情最伟大。有些人觉得爱情不够伟大，爱情应该排在什么什么什么之后，但有些人会觉得爱情最伟大，对吧？就真的是要看你处的那个时机是什么
0: 时候呀、啊。嗯哼、嗯。嗯。好吧
2: 、嗯
0: 那，那今天我们聊的就结束吧。嗯。今年的第一部剧就是《相爱的关系》。
1: 第一聊得这么悲伤呢？
0: 好累呀、哦，聊这个剧有点悲伤，<笑>没错了，有个温暖的结局就可以了
2: 。嗯
0: 嗯，值得看。嗯。好，新的一年我们都要相亲相爱哦，嗯啊、相爱
3: 相亲哦。<笑>好恶心、哦、
0: 我也
1: 觉
3: 得。<笑>肉麻好好，<笑>拜拜了，悬起来
2: 了，赶紧结束，赶紧结束，拜拜。